0: I can't exist by myself, because I'm afraid of myself, because I'm the maker of my own evil. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Film Joker. Mein Name ist Raul und mir gegenüber sitzt der? Liebe Dennis. <lacht> Liebe Dennis, das hast du selber zugefühlt. Ja,
1: du hast auch nach Hause gemacht, das war genauso geplant.
0: Ähm. <lacht> um, ja, was, äh,
1: nicht nur eine einfache Folge, wir sind noch so in der Sommerpause. Zurück. Ja, ich wollte gerade sagen, yeah. <lacht> We are back. Äh, mal gucken, wie es diesmal wird. Ja, so. Boys and
0: Girls are back in town. <lacht> ja,
1: es wird jetzt wieder ordentlich einer weggefilmt. <lacht> was? Ähm, was ist das für eine Expression? Das sagt man so. Ach so, okay. Äh, wir haben viel dabei, wir haben auch viel vor, die nächsten Wochen. Äh, nächste Woche gibt es dann so ein kleines allgemeines Update, was so im Sommer alles passiert ist. So, das haben wir uns nicht überlegt, das
0: wollten wir nicht heute machen. Wir wollten erstmal mit was Cooles starten. Ja, mit was sehr cooles. Bevor coolen. wir euch
1: einfach so, ja, das habt ihr alles verpasst. Außerdem, so.
0: ich bin da so nächstes Jahr, äh, nächstes, nächstes Jahr, Jahr nicht mehr. Spoiler. <lacht> ähm, Die Sommerpause hat mich verwirrt gemacht. Ja, also. man denkt
1: ja auch, es ist ein Jahreswechsel. Irgendwie schon, gell? Ja, alles ist anders. Ist auf einmal wieder heiß? Ja, ist echt so, also das hat sich nicht geändert. Ist eigentlich witzig, wir haben immer noch eine vorproduzierte Folge. Mhm. die im Oktober irgendwann rauskommt, die ich mit Hobbit irgendwie vor so zweieinhalb Monaten aufgenommen habe. Und ich habe jetzt das Gefühl, das ist so wie in so einem Film, wenn so jemand so ein Video an
0: sich selbst geschickt hat, so zehn Jahre später. <lacht> oh, das würde ich aber gerne mal machen, <lacht> ehrlich gesagt. Nur so ja. am Rande. Aber heute ist tatsächlich eine besondere Folge. Nicht nur sind wir aus der Sommerpause raus. Nicht nur hattest du gestern Geburtstag.
1: Danke, danke an alle, die jetzt gerade Geburtstag singen. Äh, Happy Birthday Happy singen.
0: Birthday. Ja. Ähm, sondern auch, es ist eine Filmroulette-Folge. Mhm.
1: Und es ist mal wieder... Mhm. eine richtige Filmroulette-Folge, bei der es nicht irgendwie so ein übergeordnetes so. Motto gibt aller ja, das sind alles ähm, äh, schwarz-weiß-russische Filme. Oder, äh, <lacht> nee, wir haben einfach, einfach Random-Filme genommen. Klar, es ist vielleicht wieder was Besonderes, weil es sind diesmal zwei mehr, es sind
0: acht Filme. Darauf wollte ich hinaus.
1: Weil wir gesagt haben, komm, wir sind aus der Sommerpause wieder da, wir wollen äh, noch, noch
0: mehr Content. Und wir haben, ehrlicherweise, wären wir mit sechs irgendwie nicht hingekommen. Wir haben einfach zu so viele Filme gehabt, auf die wir Bock hatten. Wir haben uns nicht entscheiden können, Ja. ja. Und ähm, ja, kein Motto, das heißt, das sind alles Querfeldbeet ein. <lacht> Querfeldbeet ein. Querfeldbeet ein, äh, Filme von verschiedenen Genren. Obwohl ich in, meiner, in meinem Blog tatsächlich schon irgendwie. Ich wollte also gerade sagen, du, bist, du folgst schon dem Thema. Ja, ich folge irgendwie überkräftig undercover ein <lacht> Thema. Es ist aber undercover, Leute. Also denkt euch nicht zu viel. Oder vielleicht, vielleicht war ich auch einfach ein bisschen, bisschen horny, als ich die Filme rausgesucht habe. Ja, man kennt dich ja. <lacht>
1: ähm, bevor so wir aber gleich anfangen,
0: stelle ich dir eine Frage. Und
1: während du diese Frage anfängst zu beantworten, werde ich dir zuhören. Werde währenddessen aber zum Fenster gehen und werde das Fenster zumachen. <lacht> weil ich höre, dass draußen gerade schon irgendwie so ein LKW gleich vorbeifährt. Und ah, okay. ähm, das, glaube ich, ein bisschen laut wird deswegen die Frage an dich, Raul, zu dieser neuen Folge, zu dieser neuen Abschnitt unserer Film Joker
0: Reise. Wie geht's dir heute? Oh, ich finds. Ähm, ich dachte, es wäre schon eine schwierigere Frage. Ich habe mich schon so richtig fertig gemacht. Aber ähm, mir geht's gut. Ich habe zum ersten Mal ähm, seit einer Woche gefühlt wieder gescheit geschlafen, ohne irgendwie in der früh ins Bett zu gehen und am Nachmittag aufzuwachen. Deswegen, hey, ich bin hier. Es ist halb, nee, es ist sogar 12 Uhr schon. <lacht> das, ich, ja. vor, vor zwei Monaten hätte ich gesagt, das ist früh für mich. Jetzt ist es mittags. Ganz normal. Ganz normaler Mittag. Ganz normale Sache.
1: Ja. Ich muss auch sagen, ich habe meinen Schlafrhythmus ganz gut in Griff bekommen in Deutschland. Trotzdem habe ich heute nicht gefrühstückt. <lacht> nicht wirklich? Nee, das gibt's dann nach der Folge um 14 Uhr <lacht> oder so. also,
0: ähm, ja, mal sehen. Aber dir geht's auch gut?
1: Mir geht's auch gut. Also ich hoffe, mein Hals macht mit. War gestern irgendwie, ich bin immer noch so, dass sobald ich irgendwie ein bisschen mehr Sachen mache, äh, direkt so mein Hals irgendwie ein bisschen in den Keller geht, so. Deswegen gestern diese kleine Geburtstagsfeier, mal gucken. Ich habe mir auch schon Tee gemacht, damit das irgendwie immer wieder... Salbei? Nee, einfach nur Tee. Grüner Tee? <lacht> nee, Aprikosentee. Aprikosentee, <lacht> so Ja, ich habe gehört, hab gehört, das hilft. Oh. Ähm, du meinst Marillentee, oder? Nee, ich habe den in Deutschland gekauft. Da war es ein, ein griechischer Aprikosentee. Ein Griech Fragst du dich, was griechisch ist? Keine Ahnung. Das sind
0: vielleicht griechische Aprikosen. Und vielleicht ist Honig drin oder sowas.
1: Ja, stimmt. Da stand sogar bei. Echt jetzt? Ja. So mit so Honig.
0: Oh, der, ich dachte schon, ich habe echt einen blöden Joke gemacht. Nee, dabei. das <lacht> tatsächlich, also stand tatsächlich dabei. Ich kenne mich einfach aus mit jeglichen Kulturen. So. Ja, ist echt so. Ähm, da
1: werden wir heute auch ein bisschen weiter reingucken, <lacht> was wir da so alles an weiteren Kulturen <lacht> haben. Wir haben nämlich tatsächlich eigentlich ganz gut verschiedene Länder vertreten. Unbeabsichtigt, natürlich. Ja, also jetzt nicht also wirklich nicht bewusst darauf geachtet, eigentlich. Nee, ich nicht Aber wirklich. es sind trotzdem irgendwie ein paar verschiedene ähm, Produktionsländer dabei. Wir können jetzt auch einfach mal starten. weil wir ja, haben ja lass heute, rein starten. Wir haben rein starten. heute ich auch noch viel Bock. vor uns. Und wir machen das natürlich wie immer. Ähm, und zwar, dass wir haben ja jeweils vier Filme ausgesucht. Die andere Person muss wie dir mal immer. vorstellen. Ich bin wieder dafür, dass du entscheiden darfst, mit wessen Film wir anfangen. Von meinen. Nee, ob wir mit einem Film von dir oder einem Film von mir anfangen.
0: Ach so, von dir. Nee, von mir. Von okay, fangen
1: wir mit Film von, von dir an. Ja. Dann darf ich aussuchen, welcher Film muss es dann aber auch... Äh, vorstellen. Leider auch vorstellen. Deswegen habe ich doch meinen gewählt. <lacht> dann starten wir doch mal mit dem Film, der am besten eigentlich deine ähm, Auswahl auch untermauert und auch im, im Titel bereit andeutet, um was ah. es geht. Nämlich Sex, Lies and Videotape von Steven Soderbergh aus 1989. Ein Regisseur, bei dem ich mehr und mehr merke, dass ich ihn irgendwie echt gerne mag. <lacht> also, ich weiß nicht,
0: mir ist das echt... Der ja, kannst es ja mal ein paar für die zu Zuhörer, die nicht wissen, wer es so... Also er hat die Oceans-Reihe gemacht, die habe ich noch genau. nicht wieder gesehen.
1: Ähm, ich fand damals Logan Lucky ganz cool. Ich fand Kimmy überraschend cool. Äh, Magic Mike finde ich auch sehr underrated, beziehungsweise sehr zu Unrecht verhasst teilweise. Ja, ja. Ganz sicher. Ähm, ich habe jetzt No Sudden Move gesehen von ihm, als ich zu Hause war. Den fand ich auch ganz cool. Da sage ich vielleicht nächste Woche noch mal ein bisschen mehr zu. Um, Unsane fand ich ganz nett.
0: Auf dem iPhone gedreht, richtig?
1: No Sun Move? Nee, nee, Unsane. Unsane. Unsane hat, ja, die sehen geoffen. viele seiner Filme sehen so aus, ob die auf dem iPhone gedreht <lacht> okay. sind. Also No Sun Move <lacht> sieht auch aus, als ob er auf dem iPhone gedreht ist. Ja. Das war auch ein bisschen weird bei dem. Um, und hat dann ja auch diesen Contagion gemacht, der Film, der irgendwie durch Corona noch mal irgendwie zum meistgesehenen Film der Welt zu kurze Zeit wurde. Ja, genau. Der hat immer um, also so nicht ein neues Leben. sondern der war dann der Film, der in dem Moment am meisten geschaut wurde. Aaron Brokowitsch, den kenne ich noch nicht. Den will ich auch noch sehen, weil der soll auch richtig gut sein. Und jetzt eben Sex, Lies, und Videotape einer seiner frühen Filme.
0: Also er hat auf jeden Fall eine große Filmografie und wenn man sie auftritt oder durchschaut, dann sieht man Filme, die man kennt. Ja. Ich finde nur, man verbindet das immer noch nicht so an einen Regisseur irgendwie bei das ihm. Das
1: Ding ist, ich hatte bei ihm, er war für mich so ein, so in meinem Kopf dachte ich immer, das ist so ein Ron Howard. Weißt du, der macht ja. so permanent so, so sechs bis sieben von zehn Filme, so, der ja. Ja ganz nett sind. Ja. Aber ich muss sagen, so unterm, also Strich. unterm Strich, finde ich seine Filme immer überraschend knapp besser, als ich mir vorher denke, dass ich sie finde. Ja. So. Und ich bin jetzt echt auch gewillt, äh, die Oceans-Reihe von ihm noch mal zu schauen, damit ich die einfach auch mal gesehen habe, weil ich habe die irgendwann mal vor Jahren. Er hat alle gemacht, Jahren. oder? Ja, die Oceans, also die drei. Außer die, die Oceans 9, ja. 8. Ja. ja. Ähm, und ja, deswegen also,
0: äh, cooler Regisseur. Trifft es denn jetzt auch bei Sex, Lies und Videotapes? Oder?
1: Das ist auf jeden Fall bisher der beste Film, den ich von ihm gesehen habe. Uff. Das kann ich schon mal sagen. Es geht um eine, um, eine, um eine Frau, die in einer sehr, ich würde mal sagen, unglücklichen Beziehung lebt, obwohl sie sich auch selbst noch nicht so richtig eingestehen möchte, weil sie ist auch so ein bisschen, eingeschüchtert ist vielleicht das falsche Wort, aber sie ist schon so, ja, sie hinterfragt nicht viel. Sie lässt ihren Mann erstmal größtenteils machen. Der hat halt eine Affäre. Ist halt irgendwie so ein bisschen auch so ein Arschloch, bis dann irgendwann so ein Schulfreund von ihm irgendwie wieder zurückkommt. Mhm. Ähm, die treffen sich zu dritt und es entwickelt sich so eine, ich sag mal, beginnende Freundschaft ja. zwischen der Frau und diesem ehemaligen Schulfreund, der dann auch dafür sorgt, dass sie ihre Beziehung hinterfragt, dass sie das Thema Sexualität hinterfragt, mhm. ähm, dass sie über die Affäre nachdenkt und sich so ein bisschen auch von ihrem Mann abwendet, Das auf eine Art und Weise, die in Verbindung steht mit einem weirden Sexfetisch, <lacht> der irgendwas über die weirde Identität von dem anderen Dude aussagt, der großartig verkörpert wird von und. James Spader, mhm. ähm, den ich, den man auch aus äh, Crash kennt.
0: Also immer Und wieder. den ich
1: auch in Secretary gesehen habe, wo er auch einen, yeah. ähm,
0: einen sexbesessenen <lacht> Boss spielt. Er und seine Sexfetische, ja, Und ähm, dann spielt er halt noch Ultron. <lacht> ist halt noch Ebenfalls Ultron, eine ja. AI mit sex <lacht> ja, genau. Wissen alle
1: Leute, die das, die, die Marvel-Filme gesehen Ich weiß, haben. ihr habt
0: alle Avengers 2 gesehen. Ihr wisst, ihr wisst ganz genau, was da gemeint Weil ist. Ultron Ultron. Ja. kann
1: man doch überlegen, wenn er die Stadt hochhebt und die wieder runterfällt, <lacht> okay. ist das nicht auch vielleicht irgendwie ein Symbol für Penetration? Vielleicht, vielleicht. Das <lacht> die Ultron-Penetration? <lacht> also, die
0: Ultron-Penetration. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal sagen
1: sollten. Ja, das ist äh, Sex, and Videotape. Und ähm, bevor wir da weiter drüber reden, erstmal die Frage, wie hast, warum hast du ihn ausgewählt und wie hat er dir denn gefallen? Kanntest du ihn schon?
0: Nee, also ich hab, also was meinst du mit Kanten, ob ich ihn davor schon gesehen habe? Ja. Naja. Ähm, nee oder ja? Naja. Nee. So, nee, ja. <lacht> ich bin sehr nervös. Ein Monat, keine Folge mehr. Das ist neu für mich alles. Also, nee, ich habe ihn davor noch nicht gesehen. Ich kannte ihn, er war sehr lange auf meiner Watchlist. Eigentlich... Nur Wahrscheinlich, weil du ihn draufgesetzt hast. Ja. Weil ich ihn draufgesetzt habe, unter anderem. <lacht> das <wegen klang> <lacht> so,
1: ich kannte ihn, weil er auf meiner Watchlist war. <lacht>
0: Nein, der Titel fand ich nice. Sex Lies in Videotape. Der Titel ist schon cool. Der ist nice und ich kannte nur das Cover. Und es gibt so... Ich habe eine Zeit lang immer wieder von diesen Criterion, der so ein Ver Vertrieb ist, auch von Blu-rays und DVDs und auch einen Streaming-Dienst hat, der aber nur in Amerika zugänglich mhm. ist. Ähm, die dreimal halt immer so besondere Editions von Filmen auf Blu-ray. Und dieses sex und videotape habe ich da immer gesehen und fand, das sah so nice aus. Und es war einfach nur sie, Andy McDowell, die man, by the way, kennt aus äh, und täglich grüßt das glaube ich.
1: Ich schaue kurz nebenbei nach. Uh, ich bin nicht so,
0: ja. Das, das, die, das ist so ungefähr die Hauptfigur, die so ein bisschen ihre Sexualität und ihre Ehe mhm. hinterfragt. Ähm, ist auf diesem Cover mit diesem mit diesen Videotape-Rekorder. Und ich fand das sah einfach nice aus und das hat mich angesprochen. So, so kenne ich die meisten. Dann bist du
1: wahrscheinlich sehr enttäuscht, dass ich bei Letterboxd mein Cover von dem Film geändert habe. Ja, also, ja, bin ich immer. Das ja. sieht schon cool aus.
0: <lacht> ja, schaut auch cool aus. Generell, ich, ich, ich glaube, wir sind beide große Fans. Wir, man kriegt uns schon bei Filmen mit dieser Videotape-Ästhetik, ja, ja. so Aftersun-mäßig. Ja. Viel mehr weiß ich gerade aus dem Kopf auch nicht, aber Ja. <lacht> Ah, Videodrome. Das ist auch in die Richtung. Stimmt, Videodrome ja, auch. Habe auch geschaut, als es zu Hause war. Nee, also eigentlich genau wie viele andere Filme habe ich es einfach nur von dem Cover her ein Bild gesehen, das hat mich angesprochen. Soderbergh kennt man. Ich habe tatsächlich nicht viel Filme gesehen, außer die Oceans-Reihe von mehreren oh krass, Jahren. echt? Ja, und die fand ich, die fand ich gut so. Ich würde halt immer, meh. Ähm, man kann den Film natürlich die Löcher raussuchen. Ja, ja. Aber weiß, weiß nicht. Und Magic Mike fand ich damals auch ganz gut. Aber deswegen, das ist eigentlich der einzige Grund und äh, ich bin froh, dass ich ihn ausgesucht habe. Der hat nämlich dann auch so ein bisschen den Weg gelegt für meine Undercover-Thematik. Ähm, aber ich fand ihn sehr gut. Ich fand ihn wirklich sehr gut. Und ich war sehr überrascht, weil ich mir was ganz anderes erwartet habe irgendwie.
1: Ja, ich mir auch ein bisschen.
0: Ja. Also,
1: ich weiß auch nicht so ganz, was ich mir erwartet habe, aber ich, ich war dann doch nicht. irgendwie fasziniert, wie sehr auf, sich auf diesen Einflug Aspekt seiner Geschichte fokussiert ja, hat. Gell? Also wie wirklich so dieses diese Dynamik in dieser Wohnung mit diesen Videotapes irgendwie dann doch irgendwie in den Fokus rückt. Und ich fand das Ende auch irgendwie sehr cool. Mhm. Ähm ja, ich, ich also ich fand ihn auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ich muss auch sagen, war ein echt nicer Film. Ich fand dieses Vierergespann, hat einfach eine geile Dynamik untereinander. Oh ja. Also die, also, die Schwester ist noch eine relevante Rolle, find, die irgendwie alles anbaggert, was ihre, genau. ihre Schwester. Und das hört sich so stereotypisch an,
0: aber die Schwester ist trotzdem echt guter Charakter irgendwie, der sich entwickelt irgendwie, finde ich voll. so ein bisschen. Am Anfang dachte ich mir so, okay, das ist einfach so ein bisschen so ein Hindernis oder einfach so ein bisschen ein Konflikterzeuger, ja. aber der ist wirklich eine interessante Figur, die ja noch irgendwas, mit der auch was gemacht wird im Film so. Ja, voll.
1: Ich finde, man merkt im Film so ein bisschen an, dass er aus den 80ern ist. Uh -huh. Also ich glaube heutzutage also ich Dialogmäßig oder was meinst du? Nee, so wie er das Thema dann rund um Sexualität und ähm, so, sage ich mal, ah, Ehen oder Hetero Beziehungen irgendwie so. Das ist Ich finde, er hat da so Ansätze bei, wo man sich denkt, oh, krass, für die 80er irgendwie ziemlich weit. Uh -huh. Er fällt dann am Ende aber, finde ich, mit einer sehr in Anführungsstrichen, ein bisschen simplen Lösungen irgendwie so, wo man denkt so, ja okay, das wäre heute, zur Tage wäre man da wahrscheinlich irgendwie konsequenter gewesen. Und ich finde auch, dass die Konfrontation in die, innerhalb dieser, rund um diese Affäre mhm. zwischen der Ehemann, und, also zwischen Ehemann und Ehefrau, wenn es dann so, sag ich mal, zu dieser, zu diesem Clash kommt dazwischen. Das im Bett? Äh, nee, ich glaube das im, im Wohnzimmer. Okay, okay. Ich finde, das ah. ist so ein sehr passiver Moment, also ich finde, das ist irgendwie so, ja. wo man sich denkt so, hä, okay, warum, warum ist die Protagonistin jetzt gerade so Warum passiert irgendwie nichts? So. Ja, genau, da, so
0: deswegen dachte ich erst an die Szene im Bett, weil die ist für mich da viel, ähm, wie sagt man, da irgendwie. Ja, die stimmt gibt auch mir irgendwie mehr. Ja. Da wird zwar nichts aufgelöst, aber da wird, wie sagt man, inquired sie so ein bisschen mehr naja. Antworten von ihm.
1: Aber ein sehr positiver Aspekt ist, dass ich so traurig, weil als der Film vorbei war. Also ich war, ja, das, das stimmt, war der, das war der Film von einem, wo ich wirklich dachte so. What the fuck, warum ist ja schon vorbei? Das ging ultra schnell. Ich muss ja. so auf die Uhr mal gucken. War so, nein, warum ist ja schon eine Stunde <lacht> vorbei? Ich will noch so viel sehen davon. Also, ähm, das ist, glaube ich, ein guter, guter...
0: Punkt, er, geht schnell, halt so. er geht sehr schnell vorbei. Merkwürdigerweise, weil er teilweise, finde ich, was mich sehr überrascht hat, in den Dialogen so richtig philosophisch wird. Mhm. Oder so philosophical. Jetzt Keine Ahnung, ob man das jetzt als tiefgründig sehen will oder nicht. Ah, ich als, fand die
1: Dialoge schon extrem gut.
0: Ja, schon. Aber ja. Ich meine, das ist natürlich eine subjektive Sache, wie jeden für sich. Aber die sind an sich äh, Sie sind schon irgendwo sehr philosophisch aus dem Nichts. Also vor allem der Charakter von James Spader? Spade? Wie heißt der? Spader. Spader? Echt? Ja, Spader. Ähm. Keine Ahnung, der ist halt so, der ist dieser ehemalige College-Freund von diesem reichen, reichen Anwalt und kommt zurück als so eine veränderte Person. Und du lernst ihn aber nur als diese veränderte Person kennen irgendwie. Ja. Und er redet sehr, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber so sehr bedacht und irgendwie Ja, er redet sehr wie, so, du
1: hast dieses, so, ich finde das ist so ein bisschen so dieser Gegenentwurf, so nach der Schule gibt es so welche, die so direkt in die Ehe gehen und in so, in so einer vor amerikanischen Vorstadt einfach so ihrem Job nachgehen, wie im typischen Leben und dann hast du diesen einen Freund, der irgendwie so... Vier Jahre in Australien war? Der, nee, <lacht> ja, nee, irgendwie sowas, aber der auch so, der ist in die große Stadt gegangen, der hat was mit so Künstlertum gemacht, ja. der ist so voll in die Szene rein und dann kommt der zurück und die clashen so ein bisschen auch aufeinander die Welten. So, ja, aber ich finde, das ist
0: auch tatsächlich wahrscheinlich etwas, was seine Figur so interessant macht, dass wir ihn erst nach dieser großen Veränderung kennenlernen ne? mhm. und er so diese ruhige Persona hat und dann... Das, dieses, wenn er dann mal so zusammenbricht, macht es irgendwie diese Szene und diesen Film irgendwie sehr, keine Ahnung, düster. Ich weiß nicht, er hat mich sehr berührt dann irgendwie.
1: Ja, auf, also auf jeden Fall. Also ich ähm, finde generell, dass der schafft, die Emotionen der Figuren auch sehr gut rauszustellen. Also egal von wem. Also ich muss sagen, selbst am Ende der, der Ehemann irgendwie, man, man kommt in die also, man kommt auf so einer empathischen Ebene, kann man es schon in ihn hineinfühlen. Ja. So, egal ob es jetzt, kann ja auch, also es können ja auch negative Gefühle sein, die man gegen ihn, bei ihm hat. Aber der schafft es schon gut, so die Emotionen so zu steuern. Es ist einfach, also war echt ein richtig geiler Film. Also, äh, ja. da auf jeden Fall schon mal ein kleines, ein kleines Goodie ins Hausaufgabenheftchen, dafür, dass du den sehr
0: gut ausgewählt hast. <lacht> Dankeschön. By the way, zu spoilern, Leute. Also, in meinem Blog sind meine Filme so 40 bis 20 Jahre alt. Wir werden jetzt nicht spezifische Sachen spoilern. Ja, wir werden halt so wie bisschen, jetzt gerade drüber Genau. Reden. Und, da und kann wenn es das euch zu viel ist, dann hey. Ja,
1: da kann es natürlich sein, dass dann so Formulierungen fallen wie bei der Konfrontation des Themas. Genau, so. ja. Also, ja Ist halt ähm, gerade bei so älteren Filmen ein bisschen schwierig. Wir werden natürlich jetzt nicht verraten, wie die Filme genau ausgehen
0: Weil, oder sowas. Einerseits wollen wir auch irgendwo tiefer gehen, aber andererseits ja. wollen wir auch, dass ihr diese Filme schaut, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt ja. und danach Lust habt, sie wir zu schauen. Ver wir
1: versuchen so einen Mittelweg, glaube ich, zu finden, wo man sagt, man kriegt ein bisschen was mit, aber es sind eigentlich keine Spoiler, die einem direkt ja. den Film irgendwie
0: kaputt machen würden. Oh, nee. so. ähm, also und ich glaube auch die Filme, die wir ausgesucht haben, wenn wir wirklich spezifisch spoil spoilern würden, das sind immer noch so Filme, die man, die man sehen sollte trotzdem. So. Und es also auch, ich glaube, es könnte. gibt
1: ein, zwei Spoiler, die sehr krass den Film verderben würden. Bei Sex leisten Nee, bei dem nicht. Okay. Nein, nein bei dem nicht. Aber ich bei gespannt,
0: welchen du meinst dann. Ähm, Nimmst du nicht vorweg? Nee,
1: aber da also, äh, okay, machen wir weiter. Zweiter <lacht> Film. Jetzt ist einer meiner Filme dran. Du darfst aussuchen, mit welchem du bei mir starten magst. Welche Filme
0: hattest du denn überhaupt? Wow. Genau. Ich glaube, fangen wir gleich, okay, wir fangen an mit Freaks Out. Okay. ich weiß, dass du den Film sehr gemagst und ich nicht deswegen ein Spaß <lacht> also freaks out hat sich Dennis ausgesucht ist ein relativ aktueller Film 2017 ja, knapp vorbei 2021 Verdammt. <lacht> aber ist tatsächlich in
1: ähm, ist tatsächlich in hier verfügbar erst seit diesem Jahr also der der gehört sogar eigentlich zu diesem Jahr
0: okay jetzt wo ich vier Jahre daneben war öffne ich dann doch lieber mal eine <lacht> Recherche Seite nebenbei ich warte, bevor ich es aber suche. War der Regisseur nicht Gabriel Minetti? Minetti, ja. Meine IT? Meine IT, ja. Oh, verdammt. Der aber hat äh,
1: nicht wirklich... Ah, oh, der hat einen Film über oh, Call Me Jeek. Keine Ahnung, ist ganz gut bewertet. Der Rest nicht. Er hat irgendwie aber auch eine... Ha, hat irgendwas über einen Wrestler gemacht. Oh, okay. Also, ich glaube, das ist sein zweiter <lacht>
0: Spielfilm. Also, es ist Freaks Out hat sich Dennis ausgesucht. Das ist ein italienischer Film vom Jahr 2021. Ah, krass, dass du das beitragen Und <lacht> 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 ähm, es ist irgendwie eine, eine neue Perspektive, glaube ich, oder eine neue Art, einen Superheldenfilm mhm. zu erzählen. Und zwar geht es um so vier Zirkus-Akrobatenkünstler, Zirkuskünstler, ja. die sich durch, den, durch die Entführung ihres, ihrer Vaterfigur im, wie sagt man, besessenen, besetzten ne? Rom 1942, von den Nazis. 43. 43. Ah, du warst genau in der Mitte. Voll daneben. <lacht> ist okay, Nein, ist okay. Von den Nazis weniger wieder. Weniger Jahre vorbei als beim Jahr des Films, also okay. Also spielt während des Zweiten Weltkrieg. Es spielt äh, in der Zeit, nachdem Italien sich den, ähm, wen, den Alliierten oder den Nazis angeschlossen hat. Ich glaube, die haben sich da so ein bisschen. Was oh, jetzt sind wir geschichtlich schlecht. Wir sind Deutsche. Ja. <lacht> das wissen. Ne? Also ich glaube schon, dass sie sich so ein
1: bisschen den Nazis angebiedert haben. Ach, keine Ahnung. Ey. ja. Sie sind auf jeden
0: Fall besetzt von Nazis in Rom und suchen ihren jüdische Vaterfigur vier Zirkuskünstler.
1: Ja. Wobei man sagen muss, einmal ganz kurz vorweg: Sie bezeichnen sich selber auch als Zirkusfreaks, daher auch der Titel, weil es sind auch alles so dieses. Also es wird schon mit diesem Freak-Image gespielt, der ja auch in anderen Filmen irgendwie immer wieder vorkam. Ich meine in welchen quasi. Filmen?
0: Na, die was? Filme, also es gibt zwei Filme, die heißen sogar Freaks. Ja ja. Was also, ich habe noch nie so Superhelden-Mutanten-Thematik mit nee. irgendwie. Also das, das gibt's wirklich selten. Also nee.
1: der, wenn der Film jetzt an Leute an sowas wie nicht, Watchmen, X-Men erinnert, dann ist das Zufall.
0: <lacht> <lacht> okay, ich dachte gerade, wo was wird das denn jetzt? Okay, ja. Ähm, ja. Wie ich in Pfanne?
1: Ja, das wäre meine Frage gewesen. <lacht>
0: Ich fand ihn gut. Ich, fand, ich, ich war nicht enttäuscht, überhaupt nicht enttäuscht. Ich war nur nicht ähm, vom Hocker geblasen. Ne? Ich fand ihn tatsächlich gut, ne, guter, ähm, ein guter Watch. so.
1: Ah, wir haben ganz was vergessen. Ähm, bei sex videotape Wie viele Sterne würdest du geben?
0: Ach so, willst du
1: das Ranking Ja, machen? ich würde würd zumindest die Sterne schon mal sagen. Wir können am Ende noch mal sagen, ich würde am Ende gerne sagen, wie ich sie so sortiert hätte.
0: Okay. Äh, machen wir zehn oder fünf? Äh, wir machen wie bei Letterbox Fünf, fünf ja. Vier bei sex videotape Habe ich auch vier. Okay. Okay. So, jetzt mal wir den äh, oh. weiter. Und, äh, Ah, okay, cool. Also das heißt,
1: äh, du fandst ihn zumindest trotzdem gut?
0: Genau. Ich, ich fand ihn gut. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, das, was wir auch gerade so ein bisschen äh, angeteast haben, weil du schon wusstest, dass ich das äh, kritisiert habe, ist halt, dass ich, dass ich genug hatte von dieser ähm, Ich habe eine Gabe, aber ich sehe es als Fluch. Weil ja. Storyline, dieser Arc, die ist halt so oft bei dieser mutanten Superheldenfilm was eine schöne Abwechslung ist zu, diesen, zu dieser anderen Superhelden-Narrative, diese Mutanten-Narrative mhm. ist schon irgendwie immer interessanter, weil die macht die Figur einfach spannender, aber ich fand es bei ihr einfach nicht so kreativ auseinander, damit auseinandergesetzt, dieses, ich habe eine Gabe, aber es ist ein Fluch für mich, ähm. Obwohl der Film alles drumherum so extrem kreativ ist, also ich ja. weiß nicht, das ist wirklich, mein Hauptkritikpunkt ist sie als die Hauptfigur, eine von diesen Zirkuskünstlern ist ganz klar die zentrale Figur und das ist ähm, die jüngste, das ist ein kleines Mädel, für die ist auch mehr der, die, die, der, der, der wie sagt man, wie, was ist denn jetzt? die Vaterfigur ist für sie am wichtigsten mhm. so. Und ähm, ich hatte mit ihr nicht connecten können. So. Sie es war echt, mir nicht sympathisch. Das ist
1: echt schade, weil ich fand sie tatsächlich so für mich Showstilerin des Films. Ja, das dachte ich mir auch.
0: Also ich fand sie irgendwie... Das Ding ist,
1: ich glaube, ich habe dem auch mehr so diese inhaltlichen Schwächen oder diese, ja, dann so ein bisschen stereotypische Superhelden-Narrative irgendwie auch verziehen, weil es für mich halt irgendwie auch viel mehr so ein Blockbuster war.
0: Ja, aber er war, trot also, ähm, Augen, er war trotzdem noch so extrem kreativ, finde ich. In ja, Welt. voll, aber... Ich glaube, deswegen habe ich das
1: irgendwie so, wo ich mir dachte, so, ja, okay, passt schon. So ist eine solides Grundstory und die machen da irgendwie was Schönes mit. Ja. Äh, und ich fand sie als Figur irgendwie, ich weiß nicht. Vielleicht aber auch, weil ich mir die ganze Zeit, ich habe es dann auch eher so verglichen mit so superheldinnenfiguren Figuren aus Marvel und DC. Ja. Und ich finde die alle so unfassbar scheiße. Ähm, weil die einfach so schlecht geschrieben sind, weil die einfach immer nur auf, auf bloß keine Ecken und Kanten, einfach nur
0: unfassbar stark. und Vielleicht ein bisschen Selbstzweifel, aber sonst nichts. Ja, aber auch da ganz wenig eigentlich. Also <lacht>
1: vergleichsweise mit den anderen sind die anderen einfach immer so alle so, ich weiß nicht, die hat sich so, ich, ich fand es einfach, es war eine sehr schöne Charakterzeichnung und eine sehr schöne
0: Entwicklung innerhalb
1: dieser Geschichte.
0: Ähm, vielleicht ist es ja auch ein Zeichen, wie sehr, also vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass ich so genervt war von ihr, dass sie ja doch eine gut geschriebene Figur ist. <lacht> ja, vielleicht hat man auch das Vielleicht geschafft. ist es also,
1: so. Aber glaube ich nicht. Ähm,
0: Sie war aber auch nicht so nervend, dass mich der Film irgendwie genervt hat. <lacht> oh, ich hab, ich, ich, ah, boah, ich ich, bin so okay. rhetorisch, bin ich tatsächlich heute on my way.
1: <lacht> ja, also ich fand es auf jeden Fall einen der besten Superheldenfilme der letzten Jahre. Mhm. Einfach, weil es mal wieder was anderes war. Und ich meine, das Genre ist ja wirklich so, also das, also das Genre nervt an sich unfassbar. Ja, Klar, es gibt mit den Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, gibt es so welche, die irgendwie... Die sind aber auch, irgendwie auch größer als ein Superhelden-Film. So. Ja, die scheinen auch ein bisschen. Ähm, aber so in diesem Basic-Superheldinnen-Kosmos, da ist das irgendwie, also ich bin da einfach komplett gesättigt und ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf irgendwas. Und dass dann trotzdem irgendwie so ein Film herkommt, wo ich mir denke, also finde ich schon eigentlich ziemlich cool. Ja. Ähm,
0: aber der, der macht ja halt auch was Neues. Er bringt es in diese alte Zeit, in den so Zweiter Weltkrieg, was man eigentlich auch schon zu oft gesehen hat. Aber äh, introduce dann coole Figuren, coole Fähigkeiten, was eine der wichtigsten Sachen für mich ist bei Superheldenfilmen. Coole mhm. Fähigkeiten. Welche ja. fandest du am besten? Ähm, welche Fähigkeit? Ja.
1: Ich habe ihn ganz klar oh,
0: gehört. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wie hieß denn er? Äh, Love Interest.
1: Der, äh, der, 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 oh Gott, wie spricht man es aus? Ja, wie ist so das? wie? Centio,
0: Centio. Ja, blonde Senchio. mit den Insekten. Centio, ja, Sancho. Ja. ja, fand ich. auch du? Ich finde auch, also mit den Insekten das war einfach, ich weiß nicht, war einfach cool. Ja, aber das sieht er sah ich auch aus wie so,
1: wie so eine, Ja, Insekte, wie so, wie so <lacht> Insekte. Ein, ja, irgendwie schon. Der sah, weißt du, wie der aussah? Hm? Der sah aus wie jemand der aus Slytherin kommt. Oh ja. Also, ja, das war, tatsächlich. Das schon. ist so Lucius. Äh, das ist so Draco Malfoys. In so leicht weirder verschwollene, <lacht> verschwollene nach Italien Erasmus, Erasmus
0: so Irgendwie sowas also. nee, Ich habe auch die ganze Zeit schon gewartet Also er kann Insekten so ein bisschen kontrollieren mhm. und es wird, keine Ahnung, alle von den Fähigkeiten wenn am Anfang nur in dieser Zirkusshow geteased und du wartest halt drauf, bis sie sie wirklich einsetzen mhm. und, so. und bei ihm ist es schon sehr cool Sonst, du hast halt Franz Rogowski ja, den nee. ich mega finde und wenn er dann da auf einmal im ähm, wie sagt man <lacht> wie sagt man sage ich heute ganz schön oft wenn er 1943 mhm. in, in Italien auf einmal anfängt Radiohead zu spielen auf dem Klavier das war irgendwie nice es,
1: also ich finde auch was sie da also ich finde was sie mit seiner Figur machen ja.
0: und wie sie so da so
1: seine Fähigkeit beziehungsweise diese Vision da einbauen das war unfassbar geil ja. also das war diese Szenen waren alle wo ich mir dachte so das ist so cool ja. wow das ist so geil gemacht und auch ich finde auch seine Figur ist bis zum Ende irgendwie cool ja. geschrieben und äh, er spielt
0: das einfach geil. Also, er spielt das Hammer, ja. ja. Er ist auch einfach gut. Gut, mhm. was gibst du dem Film? oder nee, willst sonst, du noch was sagen? Sonst,
1: Ich möchte noch was sagen, ich finde es ich auch sonst sehr cool und das ist auch wieder sowas, wo ich finde, da merkt man, dass das halt nicht so dieser glatt gebügelte marvel Superheldenfilm ist. Ich finde es sehr nice, wie er so, der hat ja auch eine FSK 16 und wie der sich so ein bisschen erwachsener anfühlt und da ja. auch irgendwie so ein paar bisschen ein bisschen Szenen reinmischt, wo man sich da denkt: Okay, what the fuck? Was habe ich. Bist hier, du weird gewesen? Ähm, und ich mag auch sehr, wie er so diesen Fokus auf dieses Außenseiter-Innen-Tum in den legt. Mhm. Also, ich meine, du hast dann ja sowohl innerhalb dieser selbsternannten Freaks ja irgendwie dieses. Ich meine, der Zirkus, der Ort, wo so sonderbare Menschen irgendwie ausgestellt werden, ist da irgendwie drin. Dann diese Mutanten-Thematik, mhm. die dann ja auch irgendwie immer so die, sich darum dreht. Und dann hast du irgendwie noch so gepaart mit dem Nationalsozialismus ja auch dieses Thema von so Leuten, die halt irgendwie vor den davor fliehen, dass sie in den KZs kommen, weil sie halt als Außenseiter wahrgenommen werden, die dann ja auch da als Rebellengruppe irgendwo so fungieren. Ja, du hast noch ähm, so eine
0: Rebellengruppe, die ja, wie sagt man, ja, ja hunderte, voll, hunderte, hunderte genau. hunderte, ja, voll. Ja, voll, auch genau, das auch ja. noch mit
1: und das fand ich auch irgendwie schon ziemlich cool, weil ich finde, das hat sich einfach sehr schön mit dem ähm, ja, mit dem Thema so alles sehr rund ergänzt und ich finde, dass der Film sehr geile Effekte hat, also ich finde die Effekte ja, die ist natürlich nicht gut. Nicht so Dune-Level, aber für das Budget es ja. sah besser aus als Marvel oder sowas. Ja, Zeit, also es sah richtig Fall. schön aus. Nicht zu so viel, aber in den richtigen Stellen dann so eingesetzt und hat auch irgendwie stimmig gewirkt.
0: Ja. Ich würde ihm auch vier von fünf geben. Vier von 5? Ja. Misfits, der Movie, gibst du vier von fünf? <lacht> ich gebe ihm 4 von fünf. Ja. Hä, hey, ich dachte, du hast ihm sogar mal mehr gegeben. Maybe habe ich das
1: aber auch noch geändert.
0: Okay, damn. Okay, ich gebe ihm 3,5 von fünf. Das ist okay. Das ist ein guter Film. So. Das ist
1: okay, das ist gut, das ist gut. Ja. Dreieinhalb ist, ab dreieinhalb ist alles sehenswert.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ähm, okay, dann bin ich da dran. Du bist dran. Ich möchte weitermachen.
0: Nur, dass du es wisst, was Dennis jetzt sagt, ist ein Film, den ich rausgesucht habe. <lacht>
1: ja, äh, ich möchte weitermachen mit, mit Possession. <lacht> oh. 1981. <Ja>. Andrzej Sulawski <lacht> oh, yes. ähm, hat einen ja, ein Mystery-Horror-Drama, <lacht> Krimi-Mix gemacht. <lacht> ähm, das war wie mit der Film am schwersten zusammenzufassen. Ich meine ganz ehrlich, also ich werde das jetzt, ihr könnt das leider nicht sehen, aber ich will das Raul einfach immer
0: zeigen. Ja. Diese Poster sehen einfach alles so ja, geil aus. Ja, also, ja, schaut euch die Poster an auf Letterboxd. Ähm, oder auch auf Google, wo die auch immer sind.
1: Oder einfach auch in den Schaufenstern der Straßen. Einfach mal nach einem <lacht> Possession-Poster suchen. <lacht> ähm, ja, Possession. Es geht um Es geht wieder um eine, um eine Ehe kann man mhm. sagen. Ähm, Rosenkrieg eigentlich. Warte kurz, ich bin gerade in meinem Kopf, bin ich gerade in einer Vision drin. Wow. Es geht in jedem deiner Filme um sowas. <lacht> was? <lacht> ähm, und ich glaube, es geht in keinem meiner Filme um sowas. Ich, ich habe gerade vergessen, was mein vierter Film war. Komm Aber, zurück, komm zurück. Ähm, ja, also es geht, wieder um eine, es geht wieder um eine Ehe, es geht um eine junge Frau, die auf einmal irgendwie regelmäßiger von zu Hause irgendwie verschwindet und der Mann sich immer wundert, Diggi, was geht ab? Wo bist mhm. du? Ähm, er fängt dann an, hier so ein bisschen hinterher zu spionieren und es wird auf einmal so ein weiterer Ehemann, also nicht Ehemann, aber ein weiterer Mann entdeckt, der da irgendwie ins Leben geschritten ist. Ähm, es spielt dann irgendwie noch eine erschreckend ähnlich sehende <lacht> äh, Lehrerin auf einmal noch mit rein. Es gibt weirde Zeitsprünge, es gibt weirde mentale Brüche innerhalb des Protagonisten und man merkt auf einmal dass vielleicht anlässlich des Namens, äh, der ja Possession heißt, man sich schon denken kann, dass es vielleicht auch noch eine übernatürliche weirde, horroreske, dämonische Instanz gibt, die da irgendwie vielleicht auch noch mit reinspielt und sich maybe auf das Verhalten der Ehefrau auswirkt. Vielleicht. Und dann beginnt eine, eine Suche nach dem, was es damit auf sich hat, die mehr und mehr in Lovecraftische Gefilde vorstößt. <lacht> ähm... Das war die schwerste Inhaltsbeschreibung, die wir heute haben. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja,
0: wahrscheinlich. Also. Ja, wahrscheinlich. Das ist, ich bin auch froh, dass wir das jetzt immer so machen, dass du meine Filme vorstellst. Ja. Weil ich hatte keine Lust, den Film vorzustellen. Ich hätte mich auch viel kürzer gehalten dazu.
1: Ich will dem auch gerecht werden. Ja, fair. Also.
0: Fair. Wo spielt denn der Film? Das finde ich noch interessant, weil, weißt du, wie spät mir das aufgefallen in, ist. Ja,
1: er spielt in, er spielt in Deutschland.
0: Mm, genauer.
1: Er spielt in Berlin.
0: Was? Ja. Woran hast du denn das erkannt? Weil das, oh, ich hasse dich gerade so sehr,
1: <lacht> ähm, weil, oh, ist die Mauer da schon gewesen? Ja. Ja, ne, da war irgendwas mit der Mauer. Das ja. Hat ja, ich, man ist muss sagen, ja. die Filme sind bei uns teilweise, wie gesagt, war Sommerpause, wir haben dem Freund einen ausgeliehen, bevor Sommerurlaube anstanden mussten das alles abstimmen, wann wer was schaut. Das ist bei mir jetzt schon vier Wochen her. Ich ja. in der Zwischenzeit seitdem 40 Filme gesehen. Ich habe Possession
0: halt also in den letzten 24 ja. Stunden gesehen. Aber es ist ein cooles Setting. Also ich finde das ähm,
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist auch so ein Film, den muss man öfter sehen. Mhm. Und den kann man stundenlang auseinandernehmen. Oh ja. Weil ich wüsste jetzt aktuell noch nicht genau, wie diese Berlin-gespaltene Thematik wie das so genau aufgeht. Also, auf. also ich verstehe schon, warum es gewählt ist. Ich meine, es geht ja auch so ein bisschen um dieses um dieses Spaltungsmotivik und sowas. Und ja, auch so ein bisschen Fall. um dieses Gefühl von ähm, es hat für mich auch so ein bisschen so so dieses oh. kalte Krieg ist, das, ist der falsche Begriff, aber auch so ein bisschen dieses Thema, so dieses, ja, nachts über die Grenze fliehen und dann dieser Vibe, der dabei kommt, weißt ja. du, so dieses, ich habe damals Ballon gesehen von äh, Michael Herbeck hier, dieser Film, wo die aus dem äh, Osten in den Westen mit einem Heißbüro-Ballon fl fl fliegen ah. wollen. Und da laufen die durch die Straßen und du wirst das ganze ganz paranoid. Das ganze Gefühl hast, die werden von, von einer ja. Staatsinstanz beobachtet. Und ich finde, so ein bisschen diesen Vibe habe ich auch hier so bekommen.
0: Ja. Aber wie das so genau aufgeht... Aber du hast halt auch bei Possession dieses, äh, dieses, diese Familie, dieses Ehepaar im Fokus mit einem Kind. Und der Film startet ja damit, dass sie sich trennen und sie keinen Grund gibt, warum. So, Sie sagt ja. einfach, sie kann es nicht mehr. Es gibt keinen Grund mehr. Es ist einfach so kaputt, ge kaputt, getrennt ja. und das ist auch Deutschland irgendwo <lacht> in Berlin ja, voll. getrennt ja. so. und dann hast du auch noch tatsächlich, wenn wir das mal außerhalb des filmischen Kontexts sehen wollen, irgendwie Andrzej Sulaski, habe ich gelesen war ähm, kommt ja aus Polen und der okay. wurde aus ähm, wurde von den Behörden in Polen irgendwie festgenommen ich weiß nicht ganz genau was da war er musste auf jeden Fall Polen verlassen wenn er weiterhin Filme machen wollen wollen will Filme machen will.
1: Warum wir das wollen
0: herkamen. Ja, warum wir das wollen herkommen. Aber er musste po, po, äh, Polen verlangen. Habe ich Poland gesagt? Ja, du, wir, wir sind ja hier auch international Alter, unterwegs. Alter, ne? Was ist denn los? Poland, um, in we are, Poland, we are Germany here. It's Berlin. Stimmt, wir in Austria We are not. Auf jeden Fall. Okay, muss der dann, Polen. Sind die,
1: dann sind die, äh, sind die der DDR, äh. genau, dann sind die in der DDR.
0: Genau, dann sind sie in der DDR. Aber ich glaube, das spielt auch so ein bisschen einen Punkt, weißt du, so, so dieses eigene Heimat auch verlassen und dann halt noch das so Nächste, was dann dieses ähm
1: Ja, was ich mir gerade noch in Notizen gelesen ja. habe, äh, was auch noch gut reinpasst, ist so diese Ich meine, Berlin wird ja auch sehr verlassen dargestellt. Mhm. Also du hast so sehr dieses leere Gefühl, was ja auch wieder zu diesem Haunting-Feeling irgendwie passt, was der mhm. Film irgendwie dann mehr und mehr so aufmacht.
0: Ja. Ähm, ja. Weißt du, was ich das Ding ist? Also, in diesem Film gibt es extrem laute Auseinandersetzungen. Mhm. Ganz viele, es ist, es ist sehr viel und es ist sehr irritierend und anstrengend teilweise, aber auch sehr gut. <lacht> und ähm, ich dachte mir, während dem Film die ganze Zeit tatsächlich einfach nur. Meine Güte, was hat der André Sulaski durchgemacht? So, was, was therapiert der Ja, das, hier ist, das stimmt schon. Also Und dann habe ich gelesen auf Wikipedia, dass er diesen Film geschrieben hat während seiner, während seiner Scheidung von seiner jetzigen Ex-Frau. Und ich bin so, holy fuck. Das ist nicht okay. Ja, es ist
1: aber dann, da muss ich auch sagen, dann ist, wirkt das aber auch wie eine sehr ungesunde Art. Ja der Scheidung. <lacht> ja. also ich glaube nicht, dass die so, ich glaube, da ist auch sehr viel ja, ja, negative Scheidung, Energie überall geflossen. So. Ja, ja, die, also, die
0: Scheidung wurde als brutal anscheinend beschrieben da im Wikipedia-Artikel. Okay, ja, merkt man. Ähm, ja, ich muss sagen. Du hast deinen Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, sehr gut.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe meine, teilweise meine Probleme mit dem Film gehabt. Oh. Ähm, ich finde, der Film hat extrem viel und unfassbar krasses Overacting. Oh ja. Ähm, was ich aber per se nicht schlecht fand. Ich finde mhm. es genau 50-50 gut und schlecht. Ich mhm. finde nämlich, dass Isabelle Ajani, die die Ehefrau spielt, oh ja. unfassbar gut. Mhm. Die hat dann auch später noch eine Szene in einer, in einer U-Bahn-Station, die <lacht> mit Abstand beste Szene des Films. Findest du wirklich? Ich fand die extrem geil. Also, Echt? ich fand die, die war, so, die, hat, die war so abgefuckt und mitreißend und so
0: heftig geschauspielt. Sie war, also, ich fand sie gut. Ich fand sie vor allem, wie sie endet, extrem nice. <lacht> mit äh, ja, ja. Also, auf jeden Fall ich, ich hab habe mir nur ab einem gewissen Moment weil sie sehr lange geht habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht um Isabella Gianni so. das schon aber die, <lacht> weil, ist also, die war so krank gespielt weil wie sie da also hyperventilieren und so dann, dann machst du dich schon so oh, ja. ziemlich gar gar
1: wo ich beim Overacting dann eigentlich gar nicht reinkam bis zum Ende ist für mich tatsächlich Sam Neill Nein. ich mochte den in dieser Rolle nicht was ich fand den echten also ich fand den ich fand den ehrlicherweise schlecht gecastet was? Ich habe den im gesamten Film nicht gut gefunden. Oh, ich mochte ihn echt gern. Ich habe auch unten dazu geschrieben, Sam Neill ist für mich dann aber der einzige Aspekt, der den Film irgendwie stark
0: runterzieht. Schade, das ist wirklich schade. Ich mach den. Ich
1: den. habe mich voll gefreut, weil ich kenne den halt nur aus so Filmen, wo ich ihn auch nicht gerade einen guten Schauspieler unbedingt finde, also so Jurassic Park oder sowas. A Hunt for the Wilder People. Habe ich nicht gesehen bisher. Oh, noch. damn. Ähm, und ich habe mich wirklich gefreut, weil ich dachte so, boah, ich habe von dem noch nie so einen Geil, also so ein Film gesehen, der so durch so krasses Schauspiel auffällt, ja. hat mich voll gefreut und ich bin einfach bei ihm gar nicht reingekommen. Ich habe mir gedacht, so, okay, ich verstehe, warum der auch dann nie wieder irgendwie groß so Filme in, ne, Echt? in ich so eine Richtung
0: gespielt hat. So. Also. Ich fand es ziemlich okay. Also, ich fand es nicht okay, ich fand es sogar gut. Ich fand es auch passend irgendwie zu so diesem ganzen Vibe vom Film, weil ich fand auch Isabella Gianni manchmal so okay, <lacht> das ist weird und irgendwie so diese Harmonie zwischen den beiden, ich finde die haben eine ähnliche Art gehabt so zu hm. overacten und vor allem Sam Neil. also die, die ersten Szenen fand ich richtig nice, mit diese Restaurant-Szene ist so what the hell
1: Ja, aber ich finde so irgendwie bei ihr passiert mehr für mich in den Augen oh ja, und so in den Nuancen unfair. der Mimik <lacht> Schau dir Isabella Ajadis Augen Ja, an. aber bei ihm, ist alles so, bei ihm ist alles so es gibt bei ihm gefühlt keine kleinen Gesten
0: für mich ist bei ihm alles so. Sehr cool, Ja, so sehr als ob einfach
1: so, du, da wird so, um Theatralik zu wird so der Arm so einmal komplett so. Ja, aber weißt du, was so. das Ding ist?
0: Es gibt diese eine Szene, wo er, wo er ein äh, Privathegetiv anheuert, um ähm, ihr zu folgen, so. Und da sitzt er in dem Stuhl und wippt so extrem auffällig die ganze Zeit. Ja, aber das ist, so wieder, das ist wieder sehr auffällig. So extrem groß. Es ist ja. keine kleine Geste. Es ist so extrem auffällig. Und da ist mir so ein bisschen aufgefallen, ich glaube, das ist halt schon beabsichtigt, weil, weißt du, was das ist? Irritierend. Es <lacht> ist sehr irritierend, wenn er da rumhampelt die ganze ja. Zeit. Und ich finde, das ist, glaube ich, schon eine sehr bewusste Gewalt gewesen, ob von Sam Neill oder von Sulawski, keine Ahnung. Aber das ist, das ist, er hat wirklich keine kleinen Gesten. Er ist alles immer sehr...
1: Ja gut. Kann natürlich auch sein, aber dann hat es mich irgendwie, ich weiß nicht, dann hat es mir irgendwie da zumindest dafür gesorgt, dass ich da irgendwie nicht so in den Film reinkam. Okay. Weil ich irgendwie die Konflikte, ich weiß nicht, irgendwie so richtig mitgerissen haben sie mich dann leider nicht. so ähm, ich Trotzdem unterm Strich ein sehr cooler, wieder ein sehr, sehr guter Film. Ja, also ich auch, will
0: auch technisch sagen, fand ich, ist der Film, der mich fast... Einer der Filme, dem mir so am meisten aufgefallen ist, technisch von der Kamera her, weil der, ich fand, ein richtiges Bewusstsein hatte, für wann er Handheld benutzt, wann er so eine leitende Kamerafahrt benutzt, wann er so still bleibt und so Close-Ups, ich weiß nicht, das hatte einen richtigen Flow und die Sets teilweise waren richtig, richtig cool. Ja,
1: das stimmt schon. Also ich würde auch sagen, so von den Kameraarbeiten her war es wahrscheinlich der beste Film Ja, der von war denen. schon, wow. Ähm, aber ja, ich also technisch war der super. Man hat ja. auch, ich finde, das war so ein Film, du schaust den du merkst, Wow, das ist ein krasser Film. Ja. Also Selbst wenn du den nicht so gut findest, denkst du dir so, okay, ich,
0: ich persönlich habe ihn nicht so gefühlt, aber der Film ist schon heftig gut. Und was er halt auch schafft, so in den 80er, weil was für Genres er da durchspringt, ist völlig weird. Ja, also
1: man, das ist irgendwie eine Comedy, dann wird es auf einmal ein ultra krasses Drama, ja. es ist irgendwie noch so Romantik-Stuff drin, dann wird es auf einmal Mystery-Horror ja. und du kommst irgendwie so gar nicht hinterher. Ein
0: Cronenberg wird auch ein bisschen reingeworfen. Ja, voll.
1: Um, und ich finde die Horroraspekte, also gerade alles, sobald Horror kam, ja. das war extrem geil <lacht> okay, also die, die Horror habe ich richtig gefühlt okay. ähm, und ja sonst äh, nettes Doppelgänger Motiv weniger Sex als erwartet ja weil auch wenn ich das Cover so sehe und wenn ich da weiß wie du für ja. auswählst <lacht> aber ja ich, ich würde ihm auch vier von fünf Stern geben
0: vier von fünf Sternen ja. ich bin tatsächlich da relativ knapp es ist ein, es ist eine knappe knappe viereinhalb aber wahrscheinlich ich setze mich jetzt auch mal bei vier runter, weil ich ein Feigling bin.
1: Ah, okay. Das heißt, bisher, <lacht> bisher sind wir, äh, also ich bin bisher nur bei vier. Ja. Du bist bisher auch schon einmal bei dreieinhalb gewesen. Ähm, weiter geht's. Welchen Film meinerseits willst du als nächstes besprechen?
0: Eddie. Edward mit dem Scherenhänden hat sich Dennis rausgesucht. Mhm. Ein Film, der das hier ein bisschen, also Komplettbericht hier, finde ja, ich. Wir müssen auch mal ein bisschen daran. andere, wir müssen ja. auch mal zeigen, dass wir hier wirklich Random-Filme ja. auswählen. Genau. Er hat sich, Dennis hat sich gedacht, er holt hier was, einen Kultfilm eigentlich raus, den wir beide noch nicht gesehen haben, gell?
1: Nee, ich kannte ihn nicht. Ja.
0: Ich auch nicht, also natürlich kannten wir ihn, aber wir haben ja, ihn nicht ja, gesehen. Ja. Er, war, er war halt
1: auf einer Watchlist, ne? Ja, ja. Deswegen kannte ich. Ihn. Wie ist er da
0: drauf gekommen? <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, sehr gut, weil jetzt hat Dennis uns mit dieser Folge dazu gezwungen, diesen Kultfilm nachzuholen. Es geht um Edward mit den schweren Händen. Es ist eine von Tim Burton. er spielt, wann kam der eigentlich raus? 1994?
1: Na, bist wieder deine vier Jahre vorbei.
0: 1990. <lacht> Verdammt. Ende 90ern von Tim Burton. <lacht> <lacht> ja. Es geht um so eine amerikanische Vorstadt-Idylle. Jeder hat seine, ein buntes Haus. Es
1: ist basically die Stadt aus Don't Worry, Darling.
0: Ja, stimmt. Eigentlich <lacht> ist es basically, in holy shit. Ja. Ich dachte mir schon so, welcher Film hat sich nochmal daran inspiriert? Welcher war das nochmal? Ja. Fucking ist, Olivia so Wilde, Es ist einfach so eine 50s
1: abgeschiedene, ähm, diese, also wirklich diese Pastellhäuser. Ja, es ist so.
0: Olivia Wilde, die, die, die ist ja Klangschlingel. Ja. kleine Schlingel. <lacht> also, die Don't Worry, Darling-Stadt, ähm, in den auch so spielt, auch so was ist denn das von den Kleidungen hätte ich gesagt. Ja, ich habe auch für 50er, 50, 50,
1: 50, 50, 60, 60er ja. gesagt. Vielleicht sogar, ah nee, 50, ich würde 50er sagen.
0: Genau, und diese Vorstadt, diese perfekte Vorstadt-Idille wird gecrashed durch die durch das Auftauchen eines ähm, unvollendeten science Project. Mhm. Edward mit den <lacht> Scherenenden. <lacht> Ja, genau Es ist
1: auch ein bisschen so, als ob Tim Burton als Inkarnation in die 50er geht. <lacht> also.
0: Ja, vielleicht ist es sogar symbolisch so ein bisschen auf ihn bezogen. Er ist einfach so, der, der so, Gothic kommt in die 50er. Warte mal. Fällt mir jetzt gerade ein Thema bei dir auf? Nee, nee das, das haut nee. sich nicht. Aber das ist auch ein bisschen Misfits. Ja,
1: kann gut sein, ja. Ja. Aber beim Rest geht es nicht auf. Ja.
0: ja. Ich krieg das schon hin. Aber es ist auf jeden Fall auch wieder so ein bisschen eine Misfits-Thematik. Ähm. Thematik. <lacht> Thematik. <lacht> wow. Ja. Wir sind gerade 8000 Wörter durch den Kopf gekommen, aber nicht Thematik. Und
1: um was geht's denn dann in dem Film, nachdem er auftaucht? Will man das einfach so. sagen oder ist das
0: oder ist das schon ich zu
1: viel? Hab eigentlich ist fast schon zu viel, ne? Er macht einfach so Stuff. Er macht einfach Stuff. Bei so einer Family. Ja, na, man hier. kann
0: sich's eh denken. Es hat halt die, wieder diese typische ähm, Narrative von wegen äh, unnormale Menschen, weißt du, so aufnehmen, wie mhm. man sich mit denen verhält, das Ausnutzen und so weiter. Das ist ja, da ist wieder ganz viel von dieser, auch Rassismus-Thematik drin. Aber nicht Rassismus, aber du weißt, was ich meine. Dieses Diskriminierung. Danke. Mhm.
1: Ja, ja schon. Aber also dieses, dass du halt einfach Leute, die anders sind, ausgrenzt. Und, genau. Ja.
0: Aber erstmal ausnutzt. <lacht> Muss man ja auch. Erst, ja, erst ausnutzt, mal. dann ausgrenzen. Es
1: geht ja auch schon so ein bisschen auch um diese ganzen, ähm, es steht ja auch schon so ein bisschen Kapitalismuskritik immer wieder drin. Also ich meine, es geht ganz viel in dem Film irgendwie um so gerade neue technologische Erfindungen. Es geht ja auch um so science entwicklungen Es gibt irgendwie darum, ah, du kannst das, lass direkt einen Shop aufmachen, so junge Unternehmertum und sowas. Oh. Also da steckt auch sehr viel so in diese Richtung drin, so dieses etwas Neues. Stimmt, Szenen. du verlangst kein Geld dafür. Ja, das passt irgendwie auch in die 50er. Ich meine, du hast so diese Zeit von so diesem diesem Aufschwung, so, es gibt die ersten Fernseher, es gibt Radios, die immer größer werden, es wird immer mehr genutzt und sowas und du wirst über Werbung auch dann so angesprochen, halt so zu konsumieren und so und irgendwie in dem Film geht es halt auch sehr viel um, ja, um so Dienstleistungen, Unternehmertum und so Stuff. Ja. So, du hast auch immer wieder im Hintergrund irgendwie so ganz kleine Momente, wo dann irgendwie, ja, das habe ich gerade neu gekauft, das ist so, das und das Gerät. <lacht> ähm, ist eigentlich auch ganz cool, dass das da so ein bisschen eingebaut ist.
0: Aber ist hat mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. <lacht> Also, wie du es jetzt so ja aufzählst, da. ja? dafür bist du da. Unser TFM-Student Dennis Ritter hier. <lacht> danke, danke. Bei Fragen zum Film könnt ihr euch gerne an einen Assistenten wenden. <lacht> ähm, aber Wie du es gerade aufzählst, hört sich das so extrem on the nose an. Aber mir ist es tatsächlich nicht mal aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, natürlich.
1: Ich bin gerade hardcore verwirrt, weil ich wollte gerade irgendwas bei Letterbox nachgucken. Und ich finde einfach, also ich wollte gerade noch mal nachgucken, welche Filme nochmal Danny Elfman die Musik gemacht hat. Ja, Batman. Und er ist einfach nicht in der Crew aufgeführt. Bei Letterbox Als Composer? Es gibt keinen Composer. Da sind einfach sind so 700 Leute bei Stunts aufgeführt. Aber er ist nicht aufgeführt. <lacht> Ach, das hat komm, mich gerade... Nein, nein, er steht da nicht bei. Letterbox was ist los bei euch? Sag mal, geht's noch?
0: Stimmt, das ist natürlich...
1: Da ist er. Oh, ups. der oh ja, oh, sieht einfach aus wie... Sieht irgendwie ähnlich aus wie Elton John. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Ähm... Ah, okay. Ah, Nightmare Before Christmas hat er auch gemacht. Okay, der hat schon öfter auch mit, mit Tim Burton zusammengearbeitet. Ja, überrascht ah, dich das. Auch die frühen Batman-Dinger. Nee, weil ich wollte mich gerade sagen, weil ich finde, was der Film halt richtig stark macht, ist, der hat so, ich kann das auch noch nicht so ganz fassen, mir fällt das immer wieder bei Filmen auf, die für mich so diesen 90er-Familienfilm-Fantasy-Vibe in der Musik versprühen. Mhm. So dieses, dass du einfach denkst, wow, das ist so ein schöner Score, grad. ich fühle mich so in so eine verträumte 90er-Welt zurückversetzt. Das hat irgendwie immer so Weihnachtszüge, so ein bisschen so. Das ist immer oft so Fantasy-Filme. Ich denke da irgendwie auch an sowas wie so die ersten Harry-Potter-Musiken, wenn er ja. da irgendwo hinfliegt, so das erste Mal. Oder ähm, auch bei Home Alone, wenn es dann irgendwie so an die Weihnachtstage auf einmal geht. Oder ich sehe so verschneite Straßen, wo von oben die Kamera so in die, Stra in die Straße reinfliegt, so ein bisschen. Und dabei, dann ist es Nacht, und so wie Beleuchtung und so. Und dann erklingt so eine sehr schöne Familienfilm-Fantasy-Score. Und das ist für mich irgendwie auch so der Vibe, den ich so durchgehend bei Edward Scissorhands irgendwie so gefühlt habe.
0: Was so witzig ist? Nee. <lacht> 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 <Was> Gut. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, als ich den Film angefangen habe und das Intro beginnt mit dieser Musik und diesen coolen ähm, Mechatroniken, Anime mhm. Animatronics oder wie auch immer, habe ich... Ähm, ohne dass ich den Film hier gesehen habe, ein bisschen Nostalgie verspürt. Ja, ich. voll. Irgendwie ist ich genau ich dieses so, Gefühl so. Dieses ich war nostalgisch, aber ich war auch ein bisschen neidisch auf Leute, die das in der Kindheit gesehen haben. Weil ja. ich so war, damn. Aber ganz ehrlich, so neidisch dann auch nicht, weil hätte ich sowas in der Kindheit gesehen, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt so wie Tobit oder so.
1: Ja,
0: so ein also Burton. Kleiner Shoutout so, an so, ein Tobit. Kleiner, so, so ein kleiner Burton-Junkie.
1: So, oh, Batman. Oh, oh. <lacht> ja, das ist schon cool. Ja, wär ist man, mega cool. Vielleicht wäre man auch gerne Tobit. Ja. Vielleicht wäre man gerne so jemand, der ja, auch dann sagt: so Boah, ich einen Gothic-Kurs. Oh, das ist doch geil. Also, ich, ich denke das nämlich auch, weil ich muss sagen, es ist schon irgendwie alles, also alles, was damit zu tun hat, ist, normalerweise, ich dachte immer, ich mag Tim Burton nicht so gerne. Ehr, nicht? Ehrlicherweise, ich weiß nicht irgendwie, ich, ich habe von, hab von dem auch nicht so viel gesehen. Ich habe von dem, habe ich, okay, ich muss kurz gucken, von dem den Alice in Wunderland gesehen. Ja. Ich habe von den Charlie und die Schokoladenfabrik gesehen. Ja. Mm. Corpse Bride, ja, war ganz nett. Die Batman-Filme, okay, cool. Die waren ganz cool. Aber es ist auch Batman. Das ist so wie Nolan lobe ich, <lacht> Nolan lobe ich auch nicht für die Batman-Filme. Okay, okay, okay. äh, Sweeney Todd, weiß ich nicht. Nie so 100% mit Connected. Dark Shadows irgendwann mal gesehen. Boah, Fand ich nicht so. Frankenweenie. Äh. Dumbo, okay, der war ganz cool. By the way, wir haben ein Video gebracht bei, äh, <lacht> bei YouTube. Äh, da haben <lacht> und ich alle Live-Action-Disney-Remakes gerankt. Wenn ihr das sehen wollt, schaut euch gerne mal vorbei. Ist, glaube ich, ziemlich cool geworden. Äh, Filmjoker auf YouTube. Wenn ihr dabei seid auf Instagram, machen wir auch Star-Filmjoker-Wien. Anyways. <lacht> okay. ähm,
0: und ja, du, ich erkenne ein Muster. Ich bin mit einer
1: sehr negativen oder mit einer sehr skeptischen Stimmung in Edward Scissorhands gegangen und es ist mit Abstand der beste Tim Burton, den ich bisher gesehen habe. Mhm. Es ist mit Abstand der beste Johnny Depp, den ich bisher gesehen habe. Also ich fand
0: ihn unfassbar
1: cool in dieser Rolle. Ich fand ihn ein bisschen cringe teilweise.
0: Ja, aber bewusst cringe. <lacht> ja, schon, aber trotzdem. Ich weiß nicht. <lacht> aber ja, er
1: war sehr gut. Obwohl ich auch nicht wüsste, welcher Film von Johnny Depp vorher so Platz 1 hatte.
0: Um, the wahrscheinlich Nee, wahrscheinlich tatsächlich. <lacht> Rum Diary. Nee, wahrscheinlich wirklich Pirates <lacht> of the Caribbean.
1: Aber nur der erste Teil. Ich finde, das also, ist schon ja, ja. iconic ist schon cool e gespielt. danach haben sie es halt irgendwie tot genutzt. Aber wenn man nur den ersten Teil gesehen hätte, das war schon coole Das ist eine coole Figur, so. Figur, ja. Um, und ja, also ich kann schon mal vorwegnehmen, ich mochte den Film unwahrscheinlich gerne. Mhm. Ich fand den richtig cool. Ich war sehr positiv überrascht. Ich liebe diese Tim Burton-Ästhetik in diesem Schloss, wie so alles so verschnörkelt ist und wie oh, das ja. so aussieht. Oh, und, ja. und diese ganzen... Gothic-Elemente, wie die Linien durchs Bild fließen, diese ähm, ja, auch dieser, diese Liebe für, für so für so, du hast glaube ich vorhin gesagt, so, so dieses Animatronics, Mechatronics ja. und so Kleinigkeiten, die sowieso Zahnräder so, wie so angreifen, dass sich einfach Sachen bewegen und sowas. Ähm, ich liebe diesen Kontrast zwischen dieses, du gehst aus dem Schloss drauf, stehst mal in dieser 50er-Stadt, das passt <lacht> überhaupt eigentlich gar nicht, das sieht so weird aus, dass das einfach
0: steht. Dieser Aber, Shot, wo sie diese die, die, äh, wie heißt das? Spie Rück Spiegel K Rückspiegel. Rückspiegel. <lacht> ich habe kein Auto, ich habe kein Führerschein. <lacht> den Rückspiegel so nach oben mhm. dreht und auf einmal das Schloss so in ihren Rückspiegel sieht, das fand ich mega nice. Das war aber, auch so, what? Aber das ist für
1: mich tatsächlich auch der Film, wo ich sagen würde, das ist für mich mit Abstand das schönste Produktionsset von den Filmen, über die wir heute reden. Mhm. Also ich finde die Settings einfach ultra geil.
0: Ah, ich weiß nicht, da kommt noch einer von deiner Seite. <lacht> ja, okay, bin ich mal gespannt. Ähm, ja, du hast mhm. dich jetzt ziemlich ausgeholt. Wie fandst du ihn denn? Ich fand ihn sehr gut. Ich war auch, wie gesagt, ich sehr überrascht. Von der ersten Minute habe ich diese Nostalgie verspürt. Auch ein bisschen diesen Neid darauf, dass ich den nicht in der Kindheit habe. Mhm. Bei mir ist das Thema weiter weg als bei dir, aber wenn ich mal Kinder haben werde, <lacht> dann <lacht> werde ich auf jeden Fall den, den Burton zeigen. <lacht> aber es ist einfach ein einfacher Joke. Es ja, ist ein schon einfacher schon. Witz, den muss man mitnehmen. <lacht> das ist also Nee, okay. <lacht> <lacht> die Sets, Hammer. Und vor allem weil Wynonna weil Ryder und Johnny Depp, war, das war das erste Mal gleich für mich, dass ich die zusammen gesehen habe.
1: Ey, also ich muss sagen, ich merke mehr und mehr Filme, wo Wynonna Ryder mitspielt. Ja. Und sie ist immer cool.
0: Sie ist cool, gell? Sie ist schon, also... Und vor allem auch im, im Kontext von diesen damaligen 90er-Pop-Culture war sie ja dieser Rebell, weißt du. Oh, sie hat geklaut und sie war immer wieder in den Skandalnachrichten ne?
1: Ich habe noch irgendwas von ihr jetzt vor kurzem gesehen. Oh, was? Da war sie nämlich auch bei. Ich glaube, die habe ich so. Ah, den äh, Bram, Bram Stoker's Dracula. Oh ja, stimmt. Da ist ja. sie auch gut.
0: Ja. Da mag ich sie auch sehr. ja Sie hat einfach. Sie, sie hat kann eine ganz gewisse Rolle sehr gut verkörpern. Sie hat diese großen runden Augen irgendwie. Ja. Ähm, nee, aber es war schön, die zweimal zusammen zu sehen im Film. Die mhm. harmonieren auch einfach sehr gut, obwohl sie, ich finde, das Drehbuch sich da nicht unbedingt viel Mühe macht, damit das ja, funktioniert.
1: Ja, das stimmt. Ich finde auch so ein bisschen diese, diese Roman-Story, dann kommt, die wirkt teilweise ein bisschen reingequetscht. Ein bisschen. Aber hinten raus. Funktioniert so. Also ich finde das Finale ist schon sehr cool.
0: Das Finale ist extrem wow. cute. Und also ich, ich war erst, als erstes, äh, als es so zu einem gewissen Zeit hinspringt, mhm. war ich ein bisschen enttäuscht und war so, na, gefällt mir irgendwie nicht. Aber wie es dann endet und mit welchen Satz und mit welchen mit welcher Referenz so auf den Schnee und so, das fand ich mega cute und das hat ja. auch irgendwie mehr Sinn gemacht, warum eine gewisse Szene im Schnee davor so mhm. extrem oft on the nose gefilmt worden ist. Ähm, ja, was ich auch noch ein bisschen schwierig fand, ich fand äh, alle Figuren eigentlich so in dieser in dieser Vorstadt-Idylle, auch diese ganzen Nachbarn, das haben funktioniert, die waren cool gespielt und das hat auch eine gewisse Dynamik in dieser Vorstadt ja, äh, einfach hervorgebracht. So, einfach, einfach so typisch so Gossips. Genau, diese Gossip-Girls. Gossip ja. ähm, auch cool irgendwie, dass die Väter keine Rolle spielen, weil who gives a fuck? <lacht> die fahren <lacht> da am ah, Morgen mit im Auto weg und dann sind sie auch egal. Ähm, aber der, der, der Bully-Archetype-Typ, der war ein bisschen krass. Ja,
1: das <lacht> der war Der war ein bisschen hart. So. Aber ich glaube, das ist so typisch für die Zeit. Ich meine, ich denke da an so einen It zurück, äh, der damals wo dann diese Gruppe ist, die da auch diesen oh, Bully-Anführer ja, die hat. Auch richtig hart. Ähm, und generell auch so dieses Ich weiß nicht, irgendwie früher,
0: ich glaube, da wurde sehr Aber ist das so ein Ami-Ding? Sind die, sind die, ja, die Bully so hart? Ich glaube, die sind schon da, da wird sehr viel Mobbing fuck. verarbeitet
1: so na ist auch normal dass du einfach mit einem Messer einfach den Namen in den Bauch ritzt ja so also, what
0: Not? the hell nee aber das, also ist das, jetzt, das, das ist jetzt das ist das ist also yeah, das hier raus
1: Leute keine Sorge um, vor allem wer hat denn hier das Messer ne <lacht> Edward <lacht> Eddie was hier um, aber wer hat denn hier das Messer <lacht> aber äh, nee stimmt schon also ja das ist schon der hat mir ich weiß ich musste aus irgendeinem Grund ich denke bei sowas auch wenn es gar nicht in den Film war ich denke immer so an so an so Grease aus irgendeinem Grund weil sobald so Leute irgendwie rumlaufen oh, ja. die dann irgendwie so Collegejacken ja mit Autos und so Collegejacken denke ich yeah. immer so ja okay das ist so dieses typische das sind so diese diese, diese Highschool Arschlöcher mhm. so und irgendwie war der das aber halt Ich meine
0: du geht. kannst ihn auch so ein bisschen übertreiben aber es war ein bisschen teilweise ein bisschen so out of place irgendwie im Gesamtfilm weiß ich nicht er war schon ziemlich hardcore alter ja aber das hat dann auch wieder fürs Ende funktioniert, muss man sagen.
1: Und auch hier ist wieder so ein bisschen dieses, hast du eh schon gesagt, so dieses äh, Außenseiter-Ding drin. Mhm. Äh, was mir hier irgendwie so ein bisschen aber so, irgendwie hat mich das hier mehr an so ein invertiertes Beauty and the Beast erinnert. Oh, also ja. du hast bei Beauty and the Beast hast du so die, die Schöne, die dann in das Anwesen geht und hier verlässt das Beast das Anwesen und kommt in die Stadt. Und irgendwie ist das so ein ja. umgedrehtes Ding, äh, was das irgendwie ganz schön Aber warst du so
0: auch ein bisschen überrascht, wie schnell er akzeptiert worden ist?
1: Ja, aber das spielt dann halt wieder damit ja, rein mit diesem Innovationsunternehmer-Ding, ja. weil man ihn halt instrumentalisieren und kapitalisieren kann.
0: Ja, schon, so. aber ich war trotzdem erstmal so. oh, Aber ja, ja stimmt okay. schon, also ist so Here I am. <lacht> okay, let's go. Ja, schon.
1: Aber irgendwie dadurch auch erfrischend anders. Ja, genau. Das so fand also ich auch das sehr ist sehr nice. So ich habe nämlich so erwartet, ah okay, es wird das so eine Story, ich war einfach so ach, nee, okay. Ja, genau, cool, das was ist
0: ganz anderes. Das fand ich auch echt nice, weil es hat so echt ein bisschen frischen Wind reingebracht, weil ich auch so war: okay, Außenseiter, ich habe gerade Freaks Out gesehen. lass ja. das, nein,
1: Spaß. Ja, danke, danke. <lacht> ähm, okay, ich wäre bei Edward Scissorhands bei viereinhalb Sternen.
0: Ähm, ich bin bei vier. Ich bin ziemlich langweilig heute. Hm? Ach, buh. <lacht> ja, ich weiß. Alles okay, ist okay. Alles
1: okay, ist okay, ist okay, okay. Okay, ich mache weiter. Ähm,
0: ich okay, möchte okay.
1: als nächstes, ich möchte sehr überraschen, ich nehme Itumama Tambien. Wow. Ja. Wir machen mit dem weiter. 2001. Äh, mein aktuellster Film, oder? Alfonso nee, Cuaron.
0: Ah, ich glaube Stimmt überhaupt nicht. Ich rede voll den Nee,
1: knapp, <lacht> aber nur ein Jahr. Nur ein Jahr vorbei. Ja. Uh, 2001 Alfonso Cuarón, der großartige Regisseur, der unter anderem auch Gravity, Children of Men und Roma gemacht hat. Um, es geht um Wir sind in Mexiko dieses Mal. <lacht> um, es geht um zwei Teenage-Boys, Gespielt von den echt coolen, also ich, ich kannte beide schon vorher, ja. aber ich habe sie noch nie in so Hauptrollen, so zumindest so auffälligen Hauptrollen gesehen. Und so jung, oder? Und so jung und ähm, war sehr großer Fan, nämlich einmal äh, Gael Garcia Bernal, den man aus dem furchtbaren Old kennt, <lacht> aber der beispielsweise auch ähm, in Ema, Amores Peros, Babel oder auch jetzt zuletzt die Hauptrolle in Werewolf bei Night bei Marvel, vielleicht wie eine andere Person, die das gesehen hat, gespielt hat. Und äh, Diego Luna, den man aus The Terminal, Beale Street, Milk, Frieda und solchen Filmen kennt, aber der auch bei Star Wars beispielsweise in Rogue One mitgespielt
0: hat. Und Andor. Habe ich nicht gesehen, steht da bei Letter Aber Zeit. Andor war ich auch nicht, aber es ist doch so eine große Serie für viele ja, gewesen. Ja.
1: Ähm, der auch ein bisschen aussieht wie äh, <lacht> Er sieht ein bisschen aus oh, oh. Wie, 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 Ganz wie, wie,
0: wie, wie Lonely
1: Pedro Pascal. Okay. <lacht> also ja, die beiden sind so Best Friends, Teenager, ähm, minderjährig potenziell. Pedro Pascal
0: und äh, Diego
1: Luna? Nee, Diego Luna <lacht> und, und Gael García Bernal. <lacht> ähm, und ja, die treffen auf einer Hochzeit auf eine attraktive deutlich ältere Frau, die eine sehr unglückliche Beziehung mal wieder führt. führt ähm, neues Thema bei Raul auf einmal. <lacht> ähm, und ja, sie erfährt dann, dass es eine Affäre gibt, <lacht> auch ein ganz neues Thema. Ja, hier. Dennis,
0: wir müssen nach der Folge mal kurz ein bisschen über was Privates reden ähm, in meinem Leben. <lacht> und
1: sie haben ihr aber dann so, so aus dem Affekt heraus gesagt: Ja, wir machen bald eine Reise zu dem und dem äh, Meer ist es, glaube ich, oder See? Ich bin mir gerade nee, Meer ist es, glaube ich, ja. ne? mehr. Ähm, oder nee, zu dem Strand, zu dem Strand. Mhm. Ja zu einem besonderen Strand und ähm, wollte eigentlich nur so ein bisschen angeben und dann sagt sie auf einmal so, weil alles bei ihr drunter und drüber geht, sagt sie okay, let's go, ich komme mit euch mit, obwohl sie sich eigentlich vorher gar nicht kannten und dann gehen diese so meinen Teenage Kids, wo man nicht weiß, hey, sind sie minderjährig, was sie dürfen, Auto fahren? I don't know. <lacht> äh, gehen wir einmal dieser 10, 15 Jahre älteren ähm, Frau auf einen Roadtrip, Road Movies haben bei mir immer schon ganz hohen Stellenwert, finde oh, ich sehr ja. geil. Ähm, ich weiß, wie sehr du äh, Ding magst, diesen
0: Kevin-Hart-Film.
1: <lacht> äh, und sie fahren durch, durch Mexiko und erleben, Sorry. Und, und erleben eine, eine sehr interessante Reise, wo es sehr viel auch um die Freundschaft zwischen den beiden geht, wo es sehr viel um Sexualität geht sexuelle Identität geht ähm, und der ja, das, das so lasse ich es erstmal stehen.
0: So stehen und sie
1: suchen halt einen Strand von dem sie gar nicht wissen, ob es den überhaupt gibt Also in einem sehr coolen Auto
0: mit sehr geiler Musik da Dennis jetzt schon ein paar Mal ähm, betont ah, hat. Ganz, dass sorry, ganz kurz, eine ja. Sache,
1: das, das tut mir sonst nämlich leid. Äh, ich möchte natürlich auch noch erwähnen, dass diese Frau verkörpert wird von Marie-Belle Verdoux. Mhm. Ich möchte hier nicht nur die beiden äh, männlichen Darsteller rausspielen, weil sie ist definitiv die vielleicht beste. sogar die Beste mhm. in dem Film. Ja. Ähm, die kennt man auch aus Pans Labyrinth. Ähm, sonst ist die mir tatsächlich
0: größtenteils unbekannter gewesen. Pans Labyrinth? Ja. Okay, der wusste ich gar nicht.
1: Äh, da spielt sie auch die, ich denke mal die Mutter oder so. Hm. Ähm, und sie hat jetzt auch in dem neuen Flash-Film mitgespielt. Vielleicht. What? Ich habe den nicht gesehen. Da ist sie auch im Cast an sechster Stelle aufgeführt. God damn. Wahrscheinlich auch spielt sie hier wieder die Mom. I guess. <lacht> ja, auch. Ähm, aber ja, das auf jeden Fall äh, noch zu ihr. Großartig in dem Film. So, jetzt darfst du.
0: Weil Ich, ich wollte nur ein bisschen was klarstellen, weil du schon bei deiner, ähm, bei deiner Aufzählung oder bei deiner Inhaltszusammenfassung, die ich dreimal unterbrochen habe, zweimal betont hast, dass sie vielleicht minderjährig sind und es viel um Sexualität und Sex geht, will ich nur sagen, ist es nicht ein Thema, dass sie Abschluss haben? Die sind noch auf Ferien.
1: Ja, aber...
0: Die sind 18, komm. Kann man
1: Abschluss nicht auch schon mit 17 haben? Ja, aber... <lacht> Die sind fast 18. <lacht> Nein, also ich, ich würde das auch, also es ja. ist voll okay.
0: Die sind auf jeden Fall Kinder noch.
1: Ja. Die Frage ist... Ja. Wenn die Rollen andersrum wären, würde man, glaube ich, schon so dann sagen: Ah, ist ein bisschen. Ah, uh,
0: wait a minute. <lacht> aber. Ganz ehrlich, andersrum wäre auch. Ja, wer ist. Ich weiß es nicht. Da, darüber will ich nicht philosophieren. Nee, das lassen, das lassen wir mal weg. Das lassen äh, wir echt weg.
1: Aber nee, ich finde in dem Film, es ist. Es, es, keinerlei Kritik an dem Film, wie er das umsetzt. Das ist alles von vorne bis hinten sehr, sehr schön erzählt. Ja. Ähm, ja, wie, wie. Kanntest du ihn vorher schon? Ja. Ähm, warum hast du ihn ausgewählt und wie hat er dir gefallen?
0: Ähm, ich habe ihn vor, vor vier Jahren oder so gesehen, in, ich glaube sogar auf mein Handy, ähm, nicht gerade auf dem legalsten Weg, Leute, und <lacht> das irgendwie am herrlichen Tag so auf mein Zimmer äh, in mein Zimmer, auf mein Zimmer, ähm, und ich fand ihn mega, ich, das war was für mich komplett Neues damals noch und irgendwie, als ich gehört habe, vor ein paar Monaten, dass du ihn noch nicht gesehen hast, und ich sowieso mal wieder Lust hatte, den anzuschauen jetzt mit, äh, nach vier Jahren, mit ein bisschen mehr Reife, mhm. auf das Thema rückblickend, dachte ich mir, suche ich den raus. Weil ich habe den halt sehr, sehr gut in Erinnerung. Und Leute, ich habe mich nicht getäuscht. <lacht> mein mein 17-jähriges Ich hat immer noch einen guten Geschmack gehabt. Genauso wie mein 21-jähriges Ich.
1: Ja, stimmt schon. Also da muss ich auch sagen... Da beneide ich dich auch ein bisschen rum, dass du mit solchen Filmperren schon so in jungen Jahren irgendwie immer wieder in äh, Kontakt gekommen bist. Bei mir hat das irgendwie immer, ich weiß nicht, ich habe gefühlt also so ab Mitte 20 angefangen, vernünftige Filme zu gucken. Ach, Mann. Ähm, nee, stimmt auch nicht. aber Ich war schon <lacht> vorher krass gut, was das angeht. Ja, natürlich war Aber dann, das. ehrlicherweise, nee, ehrlicherweise nicht, wirklich so mit Aber so
0: ich meine, es war auch 1980, als du so ja, 17 warst, da ja, waren, kamen schon. viele gute da Filme Da gab es auch alle noch gar nicht, stimmt schon.
1: Ähm, wie hat er dir denn so im Overall, was ist so die Aspekte, die dir... Da besonders gut, Ganz angekommen. ehrlich,
0: mir schon was aufgefallen, dass ich dass mein 17-jähriges ich nicht gecheckt hat. Und zwar wie dass diese zwei Themen hier in diesem Film so eindeutig krass im Vordergrund stehen und dir die ganze Zeit ins Gesicht geworfen werden. Und das ist ja einmal Sexualität mhm. und das andere Tod. Mhm. Und so, dass, 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 der, dass, der, dass der Film diese zwei Themen so nimmt und die gehen den ganzen Film so Hand in Hand irgendwie. Und das habe ich damals nicht gecheckt und irgendwie jetzt hat mich das so ein bisschen. Ähm, verstört. <lacht> ja, okay. ja, verstört. Aber ich fand es auch irgendwie sehr melancholisch. Also es hat irgendwas Schönes an sich. Diese, diese ganzen Geschichten über Tod, die aus nichts kommen. Weil es gibt ja auch eine Erzähler- äh, ja, Perspektive, eine Erzählerstimme in diesem Film, die äh, eigentlich, ich sag mal, irrelevant, irre, irrelevante Sachen erzählt für die für die Rahmengeschichte eigentlich so. Ja,
1: ich muss auch sagen, ich fand auch wieder so eine Erzählerstimme, wo ich mir immer wieder dachte so irgendwie ein bisschen seltsam, weil mhm. ich das teilweise gefühlt hatte, dass sie auch reinkam, wenn gerade interessante Dialoge geführt wurden. Oh, ja. Aber ich bin mehr und mehr reingekommen und habe mir irgendwie gedacht so boah, ich finde es irgendwie schon sehr geil, wie die wie die Erzählung hier genutzt wird, um so die Atmosphäre ja. gerade zu lenken ähm, und auch so und teilweise erzählt sie auch was über so die Figuren. Ja irgendwie. und es hat mir irgendwie so Wes Anderson Vibe gegeben. Oh, in ja, der Wortwahl. Also wie so die Dialoge waren, war so, das ist so weird. <lacht> der redet auf eine Art und Weise, wie ich mir auch so in so einem Wes Anderson-Film so eine Erzählung vorstellen könnte. Sehr
0: monoton auch irgendwie. Ja, so. aber auch
1: so, ja so dieses, ich, ich kann es auch gar nicht beschreiben, aber irgendwie musste ich da so direkt dran denken. So. Mhm. Und irgendwie ich fand tatsächlich eine sehr coole Erzählinstanz. Also das ist bei mir auch eine Seltenheit. Also ich bin da, eigentlich mag ich das nämlich gar nicht. Und das fand ich hier sehr stimmig. Also mhm. ähm, Ja, nee, stimmt schon. Also was man natürlich auch sagen muss, so der Film hat sehr viele Sexszenen. Obwohl es dann am Ende nicht so viel viele Sex viele aber es geht sehr viel um Ich habe mir mehr erwartet. Halt. Ja, aber es, 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 es geht dann zumindest sehr viel auch in die ja. Dialogen und immer wieder ja. so um sowas. Er startet auch direkt so rein. Ähm, aber ich finde, er hat eine sehr schöne Perspektive darauf ja. und eine sehr intime Inszenierung. Also es hat nie so das Gefühl, dass da irgendwas so ausgestellt wird oder so. Mhm. Sondern es auch irgendwie alles, alles so auf Augenhöhe stattfindet. Also gerade auch diese Beziehung unter diesen drei Figuren. Mhm. Ist extrem auf Augenhöhe. Ähm, mit sehr komplexen Dynamiken auch, die da noch gerade hinten raus. Das ist übrigens so ein Film, wo ich gesagt hätte, da würde ich am Ende ein bisschen vorsichtig sein, weil ich finde, da nimmt sehr viel vom Film weg, wenn man da zu sehr darüber redet, was für so ein, zwei Entwicklungen am Ende passieren. Ähm, ja. Auch wenn sie natürlich sehr spannend wären, aber da würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Trotzdem finde ich es sehr cool, was er dann so mit dem Thema, also wie er so seine zentralen Themen, die du gerade angesprochen hast, wie er die so am Ende so verbaut mhm. ähm, und was das irgendwie auch so aussagt über so ja über so Freundschaften dann auch also es geht irgendwie auch sehr stark um diese Reflexion der Freundschaft zwischen den beiden Teenagern und wie die auch teilweise komplexer wird und was das dann wiederum auch wieder aussagt über so die gesamt mexikanische Gesellschaft maybe auch oder auch generell um die Gesellschaft in der Zeit und um ähm, auch irgendwie Rollenbilder die man erwartet die man erfüllt und auch sowas. so was ja voll also auch wenn sie da die, ich meine du hast immer wieder auch so leicht politische Momente wenn sie da irgendwo ja, durchherfahren so ähm, und das das ist mir irgendwie erst so wirklich, als ich erst als ich gesehen habe, was der Film hinaus wollte, habe ich so gemerkt, so wow, das ist das ist krass, das ist irgendwie wahnsinnig gut geschrieben, das ist am Ende auch so eine Stimmung, mit der man zurückgelassen wird, wo man irgendwie so weiß, wow, okay.
0: Äh, der wird gerade
1: rückwirken, wird gerade alles nochmal eine Spur besser. Ja. Und das ist so einer, der bleibt einem richtig lange im Kopf. Ähm, ich mag allerdings auch, wie gesagt, ich, Road Movie kriegt mich. Thematisch alles daran super, inszeniert geil, Musik geil. Coming-of-Age-Story irgendwie noch drin, ja. kriegt mich auch jedes Mal. Auch das wieder extrem
0: geil. Weißt du, was mich kriegt? Sex. Ja, du bist, du bist da
1: simpel gestrickt. Sex bin, in Videotape nehme ich, weil Sex im Titel.
0: Hey, I'm a simple man. <lacht> mm. Ja. Nee, ich fand auch, ähm, was, was auch ein bisschen <lacht> blöde ist jetzt, aber auf der, auf der DVD stand ja sogar der Titel. Weißt du überhaupt, was der heißt?
1: ich auch nicht. Warum haben wir nie nachgeschaut? Also um ich würde sagen, der heißt deine Mutter auch. Ich auch. Und Ich würde sagen, das weißt und deine Mutter auch. Ah, sein das bitte bedeuten? Weil ja, nicht.
0: Weil, weil ich wollte darauf auch
1: Vielleicht geht es um, äh darum. Weißt du, vielleicht geht es um so Ersatzmutterfigur in irgendeiner Form und Weise, die dann aber irgendwie so weird reingemischt wird. Und es geht um so unverarbeitete, also diese unverarbeitete Loslösung von der. Elterninstanz, in der, von, von der Mutterinstanz im Alter dann hin, die auch dann so mit Identität und Sexualität einhergeht. Okay, ja. Yeah. So, Es heißt tatsächlich übersetzt, and your mother too. Oh, damn. Ist sogar bei Letterboxd aufgeführt als alternative Namen des Films.
0: And your mother too. Oder
1: and your mama too.
0: Ah, ich verstehe wieso. War es das, was ich gesagt habe? Nein. Cool. <lacht> Gab es da nicht dieses Gespräch am Ende an, an, der, an, der, an der Bar? Ah,
1: da, da, wie gesagt, kann man darüber reden? Nein, 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 nein. Ich werde ich
0: ich auch, nicht, ich werd auch nicht sehr, sehr vage. Auf jeden Fall wird da was erwähnt. Und es ist sehr vulgär, auf jeden Fall. And your mother too. Weißt du, Sigmund? Nee, weißt du nicht.
1: Ja, doch, ich weiß, dass da irgendwas war. Stimmt.
0: Ja. Ja. Ja, okay. Mhm. Auf jeden Fall ist ja der englische ähm, Untertitel Last for Life und ähm, also. ich als Filmstudent habe natürlich direkt gecheckt, das heißt übersetzt <lacht> Lebenslust, äh, Freude am Leben Klar. und das ist das verkörpert für mich dieser Film, weil ich war erst während dem Film so, Damn, ich hatte ich nicht mehr in Erinnerung, dass da so viel Tod drin vorkommt, also dass das so eine große Rolle war und das ist irgendwie ziemlich bedrückend mit diesen Roadtrip-Dingen und dann ist mir aber aufgefallen, dass der Film aber genau auf die andere auf eine auf die andere Perspektive irgendwie hinaus will, irgendwie genau dieses Lebensfreude mhm. zu ja, haben und auf einen Roadtrip zu gehen mit einer fremden älteren Frau <lacht> und deinem besten Homie. Ja. Und mal sehen, was passiert. Ja,
1: ich finde auch, was der Film auch noch macht, ist der hat noch, wie ich finde eine extrem coole Wassersymbolik drin. Oh ja. Also ich meine, du hast den Pool, du hast dieses der Strand mit dem Meer. Ähm, du hast aber auch so diese Wassermetaphorik, metaphorik also dieses Fluide, sowohl in der Freundschaft als auch, wie gesagt, in anderen Aspekten, als mhm. auch diese Bubble, dieses Freundes- mhm. Bubble-Ding. Es geht auch um Sachen, die so unter der Wasseroberfläche vielleicht versporgen sind, also es geht auch viel um Stimmt, der verschmutzte um diese, Pool. Ja, also irgendwie um sowas und,
0: ähm, da, also ich, auch das fand ich irgendwie wahnsinnig faszinierend. Das ist mir auch so. gar nicht aufgefallen. Mann, du TFM-Student, danke. Ich, ja, ich, bin, tue, ich achte auf Motivation. Aber das ist richtig cool, jetzt wenn ich denke an diese erste Pool-Szene in diesem in diesen Clubhaus, mhm. die auch ein bisschen crazy ist. Da merkt man auch wieder, ich, ich vollende erstmal einen Punkt, bevor ich weiterrede. Ja. Und äh, die, im Kontrast zu der Poolszene in diesem Motel. Mhm. Da merkt man, also das ist, finde ich, sehr nice benutzt ja, in dem Hinsicht. Ja, voll. Ich
1: meine, du hast auch noch das Meer so ein bisschen als Reiseziel und dann irgendwie auch, wenn man das wieder so auf die Essenz des Lebens umdeckt, du hast Wasser als Elixier des Lebens. Oh. Gleichzeitig hat das es aber auch was mit, ne, dem, den zentralen Thematiken vielleicht zu tun, die oh, dann irgendwie auch Dennis. da wieder so eine Schwelle darstellen und sowas. Also ich weiß nicht, finde ich irgendwie, ich finde einfach jeder Aspekt in diesem Film hat man das Gefühl, boah, ist krass gut durchdacht so, also,
0: ja. ähm, ja. Ähm, ja, ich, ich wollte nur sagen, ich, ich habe mir auch die ganze Zeit so gedacht während dem Film, wenn denen so Amis schauen, dann denken sie sich wieder, ach, die Europäer und Sex, die sind ja da wieder. Also ich könnte nicht mit meinem <lacht> neben meinem Homie einfach masturbieren. Das ist also so, ich oder? glaube,
1: wenn die Amerikaner den Film denken, dann denken die an Mexiko, weil da kommt der Film her. <lacht>
0: wow. <lacht> aber, ja. aber ja. Ist lustig, weil es war. Stell dir vor, die <lacht> gucken <lacht> den Film einfach so, ah, scheiß Europa. Hä? <lacht> <lacht> ja. Aber okay.
1: Ich habe dem Film
0: hohe hohe, viereinhalb gegeben. Ja, dann können es ja keine fünf sein, wenn es hohe ist. Nö, ja, es sind viereinhalb. Es sind bei mir auch viereinhalb. Yes. Sehr nice.
1: Okay, <lacht> ähm, weiter geht's. Du darfst jetzt den nächsten Film aussuchen. Zwei bleiben noch über. Oh ganz. ja.
0: Und dann merkst du jetzt mal, glaube ich, langsam, welcher Film mir von dir sehr gut gefallen hat. Weil ich wähle jetzt Blade of the Immortal.
1: Ich weiß ich ja nicht, ob das jetzt der war oder ob das dann der nächste ist. Ja, ich weiß. Das heißt, wir gehen, das heißt wir gehen nach Japan. Den asiatischen Japan. Raum. Wir ähm. gehen nach Japan.
0: Noni. No, ich ja, war so ja. froh, als er das gesagt <lacht> hat. <lacht> <lacht> ähm. Ja, wir gehen zu einem Regisseur, der schon mal in einer Filmroulette-Folge aufgetaucht ist. What? Mike. Mit? Mit äh, Katakuris. Ah stimmt. Ja, ja, stimmt. Der auf der wir Katapuri wollten sogar ist. noch einen, wir wollten sogar noch
1: Ichi's The Killer sehen, der ging da nicht. Genau. Und wir haben ich habe dann äh, da zugleich habe ich auch noch irgendwie Audition gesehen. Richtig. Und ich habe jetzt zu Hause auch noch First Love von ihm gesehen. <lacht> also, ich bin fleißig am Nachholen der ähm, Takashi. Der hat auch so, der hat ja auch also der hat ja, der hat ja so viele Filme gemacht. Holy ja, der shit. Hat viele Filme Was ist mit dem denn los? Da hab ich auch ein bisschen aber, beruhigen.
0: Nee, wir haben eh schon über Audition geredet, gell? weil ich mag den Film sehr gerne. Audition darum ist geht's großartig, aber ja. wir sind jetzt bei Blade, <lacht> Blade of, of the Immortal. Mortal. Ja, in Blade of the Immortal geht es um einen Samurai, mhm. der nach einem einen riesen Battle, <lacht> ja. einem riesengroßen Battle dazu verflucht wird, ähm, unsterblich zu sein. In diesem Battle verliert er auch ähm, seine kleine Schwester. Mhm. Und äh, dann gibt es einen gewissen Zeitsprung. Und 50 Jahre später versucht der gleiche oder hilft der gleiche Samurai einem, einem kleinen Mädel, das zufälligerweise genau ähnlich ausschaut wie seine kleine Schwester, <lacht> Random. Ähm, sich zu rächen an den Mord ihrer Eltern. Ja, ja. das ist eigentlich.
1: Ja, basiert auf einem äh, Manga.
0: Das habe ich auch im Nachhinein gecheckt. Äh, so.
1: Was man. Also, man merkt schon sehr ja, viel. Ja, also man in den Kampfchorios und sowas, <lacht> und wie die Story sich entwickelt. Äh, die Fashion. <lacht> ja. Die Fashion. Mm, okay. Ist das denn der Film, wo du jetzt meintest, ich merke, welcher
0: dir sehr gut gefallen hat? Nein. Okay. Aber ich mochte ihn tatsächlich mehr, als ich dachte.
1: Ah, okay. Das ist cool.
0: Ich mochte ihn wirklich sehr gerne. Ähm, ich habe ihn nämlich gestartet und war so, puh, 2 Stunden 20. Ich mag äh, Takashi Mike, aber. I don't know, man. Das kann ich mit Lloyd nicht anschauen. Aber ich war äh, positiv überrascht, weil er nicht genau das gemacht hat, was ich dachte, weil ich dachte, es wird jetzt einfach nur so Samurai, ein Samurai gegen Hunderte, so für zweieinhalb ja. Stunden. Ne? Aber ähm, dieser Manga-Ding, also dieser Manga-Einfluss hat es irgendwie nice gemacht. Und ja, ich finde auch, das, das fühlt sich dann irgendwie anders an, so. Ja, ne? Also, auch mit diesen ähm, ich weiß nicht, auch mit diesen bestimmten Gegnern. Ich hatte das mhm. Gefühl, das hat auch die erste Stunde ist so aufgeteilt, jede 20 Minuten ein gewisser ich glaub, Gegner. Bald, ja. Ja, genau so. Und ähm, ich weiß nicht, das, das hat das irgendwie erfrischend gemacht und es hat das auch irgendwie neu gemacht, dieser mango -Einflu einfluss Deswegen. Ähm, cheers zu, zu dem. Ja, also. Ich war sehr positiv überrascht. Vor allem der Film beginnt der Schwarz-Weiß. Mhm. und wie er dann in Farbe rübergeht, finde ich sehr nice und dann was?
1: Ja, reden das mal weiter und dann? Das hat dir nicht gefallen? Hätte ich vorwegnehmen sollen? mal weiter, nein, red mal weiter. <lacht> okay.
0: Und dann? Ähm, war ich überrascht, wie gut für einen Film von diesem Regisseur die Effects, Special Effects mhm. sind. Das war ich so wow. Ja.
1: Also ich muss auch sagen, also ich fand das Opening fand ich richtig geil. Ja. Ich fand die schwarz weiß Ästhetik Unfassbar ah, geil. Okay, und ich war so, der Wechsel war richtig gut. Der Wechsel war richtig Der nice. Wechsel war so gut eingebaut, aber ich war so, oh, ich hätte ihn gern komplett in Schwarz-Weiß gesehen. Ja, er also, sah schon ziemlich cool aus also, in Schwarz-Weiß. Ja, das stimmt. Das war, das war wirklich so ein bisschen, wo ich dachte, ah Mann. <lacht>
0: ich dachte wirklich so, als er losging, war ich war
1: so, oh, der sieht aber geil. Das ist ein sehr cooles Schwarz-Weiß. Ja, es war echt ein
0: sehr cooles Schwarz-Weiß. Um, aber
1: nee, stimmt schon. Um, und war auch so die Oppenheimer
0: schwarz -Weiß. Gut. Ähm.
1: Um, Nee, also ich finde auch, dass äh, das definitiv äh, der genau durch diese Manga-Note sich irgendwie von so seinem Reifeln abgehoben hat. Mhm. Auch, wenn ich gleichzeitig daran auf jeden Fall auch so ein bisschen die Kritik des Films sehe, ich finde schon, es ist so sehr, so die Handlung ist absolut nichts Besonderes, weil es ist wirklich dieses, ah, Gegner 1, Gegner 2, Gegner 3, du weißt nicht, was hier hinausläuft. Ich finde es dann trotzdem irgendwie schon Rache krass. macht dich blind. Ja, ich, ja. also ich meine, ich mein, im Anime-Bereich, ich denke da an so, ich meine, glaube ich, das bekannteste ist so Ronnie Kenshin, was in die Richtung geht, was auch ein sehr berühmter Manga ist. Mhm, auch ja, ja. wenn man sagen muss, äh, da gibt es ein bisschen Kritik hinter dem, ein bisschen sehr, sehr viel kranke Kritik hinter dem Regisseur. Also da will ich, will ich jetzt, mal würde jetzt zu ein großes Thema aufmachen. Ob yeah. ähm, er auch so Sword of the Stranger, die immer in so eine Richtung gehen, ähm, die ich auch alle sehr cool finde. Also ich mag dieses, ich glaube, ich mag dieses Grundthema einfach sehr gerne, weswegen ich das irgendwie auch funktioniert. Trotzdem macht er da schon so dieses nur nach 15 Samurai-Manga-Anime-Ding und das nimmt halt in der 2 Stunden 20-Handlung, fühlt sich das dann stellenweise ein bisschen repetitiv und erwartbar ja. so an. Finde aber, dass im Finale ich schon krass finde, wie er so gefühlt alle Figuren auf einen Schlag so zusammenbringt und das so auserzählt. Ja. Also, das ist schon irgendwie cool cool gemacht, dass er das so, da, weißt du, der arbeitet das dann nicht so okay, ich arbeite Thema 1 dann so eine halbe Ach Stunde so. vom Final ab, sondern es kommt alles so in einem Schlaggefühl zusammen. Schade, aber es war
0: dann auch ziemlich viel so. Ja, das stimmt schon. Das und ich finde, da gibt es eine ganz, viel. ganz furchtbare Szene. Ja?
1: Ja. Du diese Szene, andeuten, ja? ja, diese, ich, ich kann es sogar sagen, weil ich glaube, es ist ziemlich unwichtig. Ja. Äh, ich finde, es gibt so eine Szene, wo einfach so mitten in der Spannung einfach so voll der Fokus drauf gelegt werden, wie irgendwelche Leute Reisbälle essen. Das hat mich ultra abgefuckt. Das fand ich richtig scheiße. Ich weiß nicht, nicht irgendwelche Leute. Ja, ich, ich, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, <lacht> wie genau da was wer wo noch ist, aber ey, das hat mich, das hat mich so genervt.
0: Für mich gibt es so einen gewissen Bruch irgendwie, weil es kämpfen ja zwei gewisse Personen mhm. am Ende gegen viele Leute mhm. und dann hast du so, die eine Person und um sie herum sind eigentlich, ist niemand mehr. Mhm. Aber die andere Person kämpft noch mit ganz vielen. Und ich war so, hä? <lacht> <lacht> Was ist hier los? Da waren die kämpfen ein bisschen unterschiedlich. Ja, irgendwie. Ich war so, ihr wart doch am gleichen Platz. Ihr habt euch doch gerade eben angeschaut. So, hä? Ja. Aber ich war nach drei Sekunden, ich war so, hä? Ah, egal.
1: <lacht> Aber trotzdem, unterm Strich auf jeden Fall ein, ein echt cooler Film so. Auch die, mhm. die, äh, der und, Score war cool, ja. aber ich finde auch der Score, und da finde ich, merkt man, dass das halt, ich finde, das sind anime ist ein Schritt weiter, die fühlen sich in solchen Momenten ein bisschen epischer an. Ja. So, das hat so, manchmal habe ich so ein bisschen gedacht so, oh, komm, dreh mal richtig geil <lacht> auf ja, ja. so, aber... Haben
0: sie nicht. So, so richtig viel kommt nicht, trotzdem ist es ein sehr atmosphärischer und cooler Score eigentlich so. Ist es, ja. Und tatsächlich für einen japanischen Film so mit manga Einflüssen ne? ziemlich wenig sexualisierte so Frauen irgendwie. Ja, voll. Also das, ich wird ja noch,
1: das wird ja auch noch im Anime gemacht. Ach so. so. das ist im ähm, Film, lässt man es dann weg. Ja. Aber hey, äh, Taku, Takuya Kimura, auf jeden Fall auch sehr cooler äh, Hauptdarsteller. War er also ich, uh, Manji? Ja, ich fand die Figur schon ziemlich cool. Ja. Der hat auch in einem Wonka-Wai-Film mitgespielt. Na. 2046. <Gülter> Aber nicht eine der Hauptdarsteller. Vier, Viert vier, vier aufgeführte Person im Kreis. ja. ja. Ähm, und auch die zweite Hauptdarstellerin, Hana Sugisaki, mhm. äh, die man eher so als Synchronsprecherin tatsächlich kennt von äh, Ghibli und bei anderen Sachen, ja. aber nicht ganz viel. Ich fand, die hat, war, das war ein cooles Hauptduo. Also, das macht Sinn, weil ihre
0: Stimme war sehr, ähm, sehr präsent irgendwie. Ja. Die war sehr auffällig und nicht. nervig. Aber auch nicht so schlimm. <lacht> nein, nein, ich meine nur, wenn sie laut ist. Ja, <lacht> also, aber ich fand, ich fand die beiden hatten
1: eine schöne Dynamik. So. Ja, auf jeden also, Fall. Ich, ganz ja. sicher. Wie viel würdest du dem
0: geben? Ähm, oh, schwierig. Ich glaube, ich ich mach dir eigentlich echt überraschend. Ich gebe eine hohe dreieinhalb.
1: Okay, ich bin bei dem bei so einer
0: niedrigeren vier. Okay, oh, da sind wir eigentlich ziemlich nah. He? Ja, wir sind. Wir können jetzt äh. schon unsere Hände sehen. So. Hallo. <lacht> 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 okay. ähm ich weiß nicht, wie dieses Michelangelo-Bild hier dieses... <lacht> <lacht> Warum hast du das so reingeflügt? So ähm, Michelangelo-Bild.
1: Okay, äh, weiter geht's. Äh, dein letzter Film.
0: Mein letzter Film. PTA. Hoffentlich wird's mein letzter Paul Film.
1: Paul Thomas Anderson. Punch Drunk Love. Da ist er. Äh, endlich auch gesehen.
0: Endlich, äh, ja. Adam
1: Sandler in einer ernsteren Rolle mal. Ja. Es geht um einen... Ähm, kleinen Weirdo-Geschäftsmann, mhm. äh, der in irgendeinem Unternehmen. Weirdo genannt? <lacht> ich <hab> ist <ihn> gerade Weirdo <lacht> genannt? Der in einem... Äh,
0: was, was ist nochmal sein Business? Fakt war das irgendwas mit... Um, diese toilet lockers ich weiß nicht, wie man das nennt. Also Pömpel oder so. Ja, oder? mäßig ja. Ja. Ähm,
1: der, ja, der sitzt da in irgendeiner so kleinen, in so einem kleinen Betrieb, macht sein Ding, er ist ein bisschen socially awkward, äh, denkt sich, boah, lang keine freunde mehr gehabt. <lacht>
0: <Wow>. <lacht> äh,
1: und ruft bei einer Sex-Hotline an, ähm, ah ja, okay. <lacht> er, er öffnet ein bisschen sehr viele private intime Dateis und wird am nächsten Tag äh, von einer Gruppe von äh,
0: äh, Scammers.
1: Ja, Scammers. Ja, aber ich wollte gerade sagen so 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 so,
0: so Pseudo Pseudo Gangster <lacht> ja.
1: Scammers, die sehr sehr dicht mich an äh, die an die Weirdos aus äh, The Big Lebowski geändert haben, die ihn da irgendwie zwischendurch mhm. dann erpressen, die nehmen dann so dieses komische Frettchen in die Badewanne werfen.
0: <lacht> <lacht> weil ich bestimmt mal wiedersehen.
1: Ähm, die ihn dann erpressen wollen, weil sie ja seine ganzen intimen Sachen haben und Gelddaten und äh, sie auch wissen, dass er irgendwie äh, ja, sie es einfach öffentlich machen würden und bla bla, bla. Und er dann irgendwie immer weiter versucht rauszukommen. Gleichzeitig ähm, trifft er dann aber auch die Liebe seines Lebens. Ähm, und gespielt von Emily
0: Watson. Oh ja. Die man kennt aus... Synecdoche, New York. Ah ja, stimmt. Daher kam <lacht> die. Ja. Und ich glaube, diesen Last- von Trier Film, oder? Spielt sie nicht in, ähm, wie heißt denn der? Breaking the Waves. Breaking the Waves. Ja.
1: Und, und dann aber noch in äh, Theory of Everything. Und sie hat in der Chernobyl-Serie mitgespielt. Ah ja, stimmt. Auch gut. Was ist nochmal ihr Hintergrund in dem Film?
0: Sie ist, ähm... Sie muss viel reisen. <lacht> ich weiß nicht, was sie macht als Job. Ja, ich ich glaube, das ist auch kein Thema. Nee. Man weiß nur, dass sie viel reisen muss. Also, dass sie dauerhaft on the flight ist. On the Flugzeug, on the airport.
1: Ja, okay, genau. Äh, zumindest äh, die beiden lernen sich dann halt kennen. Und es wird so eine kleine Runde. Oder meinst so. du, wie sie
0: sich kennenlernen? Nee, ich meinte genau das.
1: Ich meinte sie so im okay. persönlichen Hintergrund. Ähm, und ja das ist dann der Film und du hast halt. Ich finde, es ist eine romantische Geschichte, bei der im Mittelpunkt ein bisschen socially awkward Personen stehen. Oh ja. Ähm, wo auf einmal eine Scammer Handlung reingemischt wird, die irgendwie an geändert. <lacht> oh ja. Das ist das ist Punchdrunk Love.
0: Hatte dir gefallen? Jetzt mal. Komm, ich spreche mal Tacheles hier.
1: Okay, also wie wie sage ich das? Keine Ahnung. Ähm, ich fand ihn sehr absurd mhm. und ich habe die ganze Zeit gedacht, so, boah, ich finde gar nicht in den Film. Mhm. Und aus irgendeinem Grund, und ich weiß nicht, ob. Er, also, dieser Score ist der Wahnsinn. Oh ja. Und der Score ist so penetrant im Fokus, aber auch, ja. dass der dich so, der, der quetscht dich richtig. Also, wenn du dich dann irgendwann darauf einlassen kannst, dann, dann ballert der dich wirklich mit so einem Pömpel in den Film rein. <lacht> und in den letzten zehn Minuten habe es auf einmal wirklich, wirklich, in den letzten zehn Minuten hat es bei mir Klick gemacht ja. und ich fand rückwirkend den Film besser und besser. Und fand ihn am Ende echt cool. Okay. Also, ich mochte den echt gerne, weil der mich am Ende auch dann irgendwie einfach von seinem Vibe, von seiner Stimmung auf irgendeine Art und Weise, und das war echt viel von der Musik ausgelöst, irgendwie dann doch noch bekommen hat. Und ich dachte so, was oh, ist irgendwie eine schöne Geschichte. So.
0: Also ich glaube aber auch, dass die Musik ein großer Grund ist, warum man, man sich schwer tut, in den Film zu kommen, tatsächlich. Also, so war es bei mir. Ich meine, ich habe den Film jetzt schon sechs Mal gesehen. Und ich weiß, dass ich die ersten zwei Male immer so war, uh.
1: Der hätte auch von mir ausgesucht sein können, weil es geht wieder um so Außenseitertum und, Sonderlinge schon, und sowas. ja, aber
0: es geht um Sex. <lacht> ja, aber nur und eine Sex-Hotline. Nein, nein, es geht eigentlich hauptsächlich um Rom Liebe. Also das ist schon eine klare Ro Romanze. So, Das ist auch eigentlich einer meiner Lieb Lieblingsromanzen. Und ich verstehe also, der Score ist, äh, es ist Jean, Jean Briot. John Brio, keine Ahnung. Man äh, schreibt den schreibt John ohne Haar. Ich weiß mal nicht, wie man ihn ausspricht. Ja, Jean. Ähm, der hat auch den Score, den, der hat nur geile Scores gemacht. Du wirst jetzt immer, wenn ich ihn sehe, der hat den für Synecdoche New York, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, der auch unglaublich oh, schön okay, ist. Oh, krass. Er hat auch, ähm, verdammt, für was hat er noch gemacht?
1: Verdammt, was hat er noch gemacht? Den
0: sagt mir Schau nicht. mal nach, oder? Du bist doch gerade ja, hier bin grade, Ich research. bin gerade wieder am
1: Scrollen, aber auch das ist wieder so ein Film, wo so 400 Leute mitgearbeitet haben. Jean-Brion, da ist er. Ähm,
0: oh, Ladybird. Holy shit. Ja, Lady Magnolia. Bird. Magnolia, richtig.
1: Ja, das sind so die bekanntesten, den Rest hattest du schon. Ja,
0: und äh, ich liebe diesen Komponisten und vor allem im macht er etwas sehr Besonderes, weil er, das ist, das hört sich teilweise nicht mal wirklich nach Musik an. Also natürlich nach Musik, aber die Instrumentwahl hört mhm. sich teilweise an. Ich glaube, er hat sogar so gesagt, dass es teilweise ein Besen ist, der kehrt. Und du hörst auch dieses <lacht> Und das macht einfach was mit der Atmosphäre und dieser A Anspannung. Also es verkörpert irgendwie oft der Score die, äh, die inneren Emotionen oder die inneren Konflikte und Gefühle des unseren Protagonisten, so von Adam Sandler gespielt, weil der halt so ja, keine Ahnung, ja, es ist erst socially awkward, aber der ist bestimmt auch noch ein bisschen mehr. Also er, er ist erst nicht ganz... Ich weiß nicht, wie ich das progressiv formulieren soll. Ja, ich... ich weiß nicht nicht. Also, on the spectrum. Ja. Er ist on the spectrum. Ja, der ist,
1: ist so, wenn, wenn, er ist nicht der Mond,
0: er ist so ein Orbit. Er ist irgendwas, was <lacht> im Orbit rumschwirrt. Ja, so genau.
1: Aber auf eine sehr, also. Charmant. Es ist sehr charmant und es ist auch irgendwie, der Film ist auch immer wieder komisch mhm. und humorvoll. Oh ja. Und das hat auch was mit der Figur zu tun, trotzdem fühlt es sich nie so an, als ob man über die Figur lacht. lacht.
0: Nee, überhaupt so. nicht. Und weil man aber auch so nah ist der Figur, finde ich, durch die Inszenierung. Ich ja. finde, man fühlt sich Adam Saddlers Figur, also Barry? Nee, oder? Doch, Barry. Heißt er Barry? Weil ich hab, glaube ich, was mit Barrys er ist Barry. Weil man, ich habe einen Plattenspieler, kurzer äh, Ding, ich hab einen Plattenspieler, ich hab ihn Barry genannt. Egal, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, man ist ihm sehr nah finde ich, vor allem durch Paul Thomas' Inszenierung und Jean-Briot's Score halt einfach, weil ja. man... Weil man, keine Ahnung, man kriegt so viel mit von seinem inneren Leben und man ist, mhm. man folgt ihm ja wirklich dauerhaft. Man ist die ganze Zeit bei ihm, Bild für Bild. so Ja,
1: voller also sehr, sehr dicht bei ihm. Generell muss ich sagen, die Kameraarbeit arbeitet auch sehr, sehr gut. Aber, oh ja. Aber das ist für mich auch, also das ist was, Der was. Der erste
0: Shot, holy shit. Ja, aber das
1: ist was für mich, was Portemonnais das Gefühl
0: immer macht. Ja, ja. Und ich habe
1: diesen Film gesehen und ich war in jeder Kameraeinstellung so, ja, das sieht so krass nach PDA aus. <lacht> es, so, es sieht so, es ist so szeniastisch alles genutzt und inszeniert. Ja. Ähm, dass ich das schon gefühlt gar nicht mehr so als positiv herausstelle, weil es einfach durchgeht, der, der Status, also der, die Norm bei ihm so ist. Ja. Ähm, was ich sagen muss ist, Adam Sandler ist definitiv eine, wenn nicht sogar seine beste Rolle, also er spielt das schon extrem gut. Ja, Trotzdem Jams. hatte ich in ein, zwei Szenen immer wieder mal ein bisschen meine Probleme mit ihm, wenn ich das Gefühl hatte, so dieser, oh okay, spiel mal die, spiel mal die Szene so ein bisschen weird, komisch dass er so manchmal ein bisschen über die Stränge hinausschlägt. Ja, zum Beispiel. Ich mochte diese Fluchtszene in der Nacht nicht, wenn er da oh, vor dem Auto.
0: Was? Ich hab sie geliebt. Ja, ich weiß nicht. Also es war. Also einfach... das mit dem Schatten und so, das ist Nein, Nein, die Inszenierung, nein, nein, die
1: Inszenierung, super. Ja. Ich rede wirklich nur von seinem Schauspiel. Wie Elementen. er so hyperventiliert und so. Ja, und auch seine, seine Gesichtsmilie. Ich habe das Gefühl, das war so, als ob er das nicht ganz abstellen kann, was, wo er so im Schauspiel herkommt. So. Okay. Und, ähm, da habe ich mir immer gedacht, so, ah, hm. Sandler kommen, ein bisschen mehr noch versuchen. Alterweise, ich habe irgendwie zu viel den typischen Sandler manchmal gespürt, den ich nicht so mag.
0: Den hat aber auch Paul ja, Thomas Anderson engagiert, gell? Ja, aber
1: trotzdem, er ist schon sehr, sehr cool in dem Film. Ja. Aber er hat halt keine Chance gegen fünf Minuten Philips. zu <lacht> Ja, das stimmt, alter also. Holy Shit.
0: <lacht> Obwohl, der, deren, 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 deren Face auch... Fuck you! Auf. No, fuck you! Fuck you! Weißt du, ich, hab, ich weiß, wie ich mir überlegt habe, und mein Zitat am Anfang ist, shut up, shut up, shut up, shut ah, up! Das, das sagen sie die ganze Zeit, ne? Ja, nee, sie sagen auch die ganze Zeit, fuck you, aber dieses, er hat dann auf einmal dieses shut up, shut up, shut up. Das ist so... Ich habe mir gedacht, starte ich damit? krass ah, nee. war Digga. Ja.
1: Philips, Samuelsen, Alter. Rest ja. in Peace, Alter. Einer der krassesten Schauspieler, die es in den letzten Jahren gab, also ey, gerne, Alter, ja. viel zu früh verstorben. Unfassbar. Also wirklich jeder Film, bei dem... Der ist der absolute Hammer. Also, ja. Und auch hier, Wie sind in fünf Minuten Showstealer.
0: <lacht> ja, er ist wirklich nur 5 Minuten drin. So. Also. Insane gut. Ähm, krass, der spielt auch ein Big Love mit. Ja. Wieder, nächste Parallele. Stimmt. Ähm, ich will noch nur zur Inszenierung sagen. Ich finde, keine Ahnung, ich liebe halt äh, diese, ich weiß nicht, woher ist das so, Old Hollywood? Dieser blaue, blaue Anzug von ihm, dieses hellblaue, das rote mm. Kleid von ihr, dieser ganze Supermarkt, in dem er den Pudding kauft, auch ein bisschen so mm. ein interessanter Plotpunkt. So. Der ist so übelst hell überbeleuchtet und es hat so eine ganz gewisse Farbpalette. Er, er macht doch nichts mit Pumple, macht er nicht Pudding oder so? Nein, nein, er kauft Pudding für die Flyer Miles, weil er doch diesen Ding gefunden hat. Ah ja, stimmt, sowas. Genau. Ja, okay. Das ja. basiert tatsächlich auch auf einer warmen Begebenheit. Ja. Ah krass. Aber also ja, es gibt diesen einen Typen, der diesen Loophole gefunden hat. Das hat Paul Thomas Anderson in der Zeitung gelesen und war so, okay, oh, jetzt mal eine Romanze draus? <lacht> 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 Aber ja, also, keine Ahnung, diese, er hat eine ganz gewisse Farbpalette, die inspiriert ist aus einer gewissen Zeit aus Hollywood, ich kann aber nicht ganz genau sagen, mhm. welche, es ist halt so dieses helle, sat, satte Blau und Rot und dann so ganz viel Weiß und Grün, ich weiß nicht, es ist mega schön, finde ich, vor allem im Supermarkt, <lacht> finde ich, das schaut so geil aus, diese, wieder diese langen, weiten Bilder auch, mhm. auch dieses Panorama mäßige ja, das, das kommt ist, vielleicht so aus dieser yeah. Wizard of Oz-Zeit vielleicht auch. okay. So satte Farben.
1: Ja, das, das, also das, das, ja, würde ich, kann schon sein. Also, keine Ahnung, da kenne ich mich dann. Dafür habe ich Wissler aus leider nie genau gesehen, so. Ja, ich auch nicht. Und mich nie genau damit beschäftigt, wie so der Influence davon war. Aber ja, also das ist auf jeden Fall schon sehr auffällig, dass diese Farben da irgendwie auch eine gewisse Rolle
0: spielen sollen. Mhm. Ähm, nee, Superfilm. Ich meine, der hat auch ein gewisse Art-Ding mittendrin. Der der ja, diese, diese Farbdinger, die da immer reinkamen, so zwischen Szenen. Da wurden auf jeden Fall so Artwork geschaffen. Das sind so, so, so mehrere Farbstreifen, die einfach so in den Film immer wieder auftauchen.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, ich weiß, was da war. Mhm. Aber das ist auch schon ein bisschen her. So ganz, es klingelt ja, Bei dir so. ist das schon echt
0: so zwei, eineinhalb Monate. Ja, oder es so klingelt geil. so halb gerade dabei. Ja.
1: Aber anyways, auf jeden Fall, wie ich finde, ein sehr cooler Film. Sehr schöner Film. Äh, ich würde ihm auch vier von fünf geben. Vier von fünf. Aber, das kann ich schon mal sagen, einfach weil ich kann einen Film nicht mehr geben, bei dem ich erst in den letzten 10 Minuten reingekommen bin. Ja, das ich könnte kann mir vorstellen, dass wenn ich den öfter schaue, dass der bei mir weitaus höher geht, vielleicht sogar zum besten PTA bisher wird. Obwohl ich Phantom Thread auch echt geil fand. Ja, also aber. bei mir ist es ein,
0: äh, 5 von 5. Wie gesagt, es ist einer meiner, meiner Top-Filme. Ich habe diesen Film schon so oft gesehen. Ich liebe ihn. Es ist auch so ein Komfortfilm für mich einfach irgendwie, weißt du. Kann ich einfach immer anschauen und fühle mich wohl. Ähm, ja. das ist doch schön. Ja, das ist wirklich... Ich, 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 da, ich bin schon überrascht, dass du den 4 gibst, ehrlich gesagt, aber... Es ist ähm, aber auch
1: keine, ist keine niedrige 4. Schon nee, eine dann, solide 4. Ähm,
0: und jetzt noch einen kurzen Shoutout an Sabi. Die mochte den <lacht> nicht, ne? Ja, genau. <lacht> naja, aber so.
1: ich, ich kann es irgendwie auch verstehen, weil ich habe auch ultra lange gebraucht, Ja, selbst, ja, ich auch damals. So, also Ich,
0: ich habe den Film vor drei Jahren oder so gesehen, da war ich auch so, diese Musik hat mich irritiert. Ich war so, ich höre nichts vom Gespräch, lass mich in Ruhe. <lacht> Was passiert hier? Warum hat er sechs Schwestern? <lacht> was soll das? Ja. ja. Kommen wir zum Finale. Oh ja, ein mein, merkwürdiges
1: Finale eigentlich. So habe ich das nicht geplant. Tatsächlich. Ja, mein letzter Film aus Israel. Aus Israel. Einer Israel. der Lieblingsfilme von Quentin Tarantino. In
0: dem Jahr, in dem er erschienen ist. In dem Jahr, in dem er erschienen ist.
1: Aber auch generell. Ich mein, war, was war das? 2013. 2013. Danke. Ja, hat er jetzt wahrscheinlich 2017 oder 2009 gesagt. Yep. Ähm, Big Bad Wolves. Mhm. Wahrscheinlich der unbekannteste Film von den acht,
0: über die wir heute reden. Ja, Weiß vielleicht so. Freaks Out sogar auch. Ich würde sagen, das ist noch eine Welt. Aber der ist zumindest
1: aktueller. Also, ich kann mir vorstellen, dass er heute zumindest heutzutage eher mal von gehört hat. Ja. Okay, Big Bad Wolves, um was geht es?
0: Boah.
1: <lacht> Musste durch.
0: Da muss ich wirklich durch. Also, es geht um. Ähm, es geht um einen, einen Serienkiller. Mhm. Einen pädophilen Serienkiller. Mhm. Und es geht um äh, ähm, zwei Männer. Deren Wege sich kreuzen. By the way, das ist übrigens auch ein Film, wo wir auf gar keinen
1: Fall das Ende vorwegnehmen sollten. Oh ja, ja, ja. Auf <lacht> An gar den habe ich vorhin gar nicht gedacht, aber bei dem wir das auf jeden
0: Fall auch so: Ja, es geht um
1: Serienkiller und am Ende ähm, so und so. Nee, aber also,
0: äh, es geht um einen pädophilen, also es geht um eine Mordreihe von einem pädophilen Serienkiller. Mhm. Und es geht darum, dass sich die Wege von so zwei sehr brutalen Männern kreuzen: einen suspendierten Kopf und äh, den Vater eines. Ähm, ich sag mal, verloren gegangenen Mädels, mhm. ähm, der auch ehemaliger Polizeichef war. Und die treffen sich und äh, nehmen, nehmen die Justiz in ihre eigene Hand und äh, schnappen sich einen Verdächtigen, der, von dem man behauptet, oder von dem, der halt der Hauptverdächtige ist in diesem Fall mhm. der pädophilen Serienkiller-Reihe.
1: Ja, aber, aber sie schnappen ihn sich auch auf so eine sehr. Verstrickte, unterschiedliche Art und ja, Weise, ja. die auf einmal so diese drei Männer in den Raum sperrt und du einfach gar nicht weißt, okay, wie hängt alles zusammen?
0: Wie, wie hat er das gesagt? Es gibt, es ist diese Butterfly-Theorie, <lacht> Butterfly so ein Flügelschlag ja. löst mehrere Lawinen ja,
1: aus. Dann aus und dann passieren Dinge immer mehr. Und genau, mehr. So. und das macht der Film
0: verdammt gut. Also, wie wie so ein Kleinigkeiten, so ein, wie so eine kleine Schneekugel sich in eine Lawine verwandelt. Das schafft der Film richtig gut. Wie sich diese Wege dauerhaft kreuzen von diesen verschiedenen Figuren. Mhm. Es ist mega cool gemacht und ja, ich bin ein großer Fan von dem Film, ehrlich gesagt.
1: Das freut mich extrem. Ja, ich war, also ich wirklich, das sehr ist sehr richtig cool.
0: Ich, warum? warum? Mhm. Ich finde, der Film schafft was. Ähm, es ist ein sehr brutaler Film, mhm. aber gleichzeitig auch mit Humor irgendwie, was mhm. sehr interessant ist. Ich finde, Filme, die, die so extrem brutal sind, aber auch humorvoll, sind meistens so brutal auf so eine über, überzogenen Art. Mhm. Weißt du, und ich finde, dieser, dieser Film schafft es realistisch, also bodenständig, einfach nur hart zu sein und brutal und trotzdem die Humoraspekte so irgendwie zu erfüllen, dass das irgendwie funktioniert, weißt du? Ja, er ist auf einer Gradlinie, wie werden so andere dann eher in diesen Camp rübergehen, weißt du, wo sie es einfach so überziehen.
1: Ja, es ist schon eine sehr gut geschriebene Dark Comedy. Ja.
0: Also du hast wirklich so Momente dabei, die auf einmal lustig sind,
1: wo gerade darüber geredet wird, wie halt Pädophilen ein Mädchen umgebracht wurde. Ja, genau. Aber das wird auf so eine wie dieses Verhör gestaltet ist oder sowas, das ist auf so eine Art, du weißt, einfach absurd komisch irgendwie. Ja. Und du weißt aber gar nicht so, du willst eigentlich gar nicht lachen, weil du denkst, das ist gerade so unangebracht eigentlich zu lachen.
0: Ja. Und
1: das macht der schon aber er spielt auch mit der Absurdität er der spielt, Er spielt der, damit so und das ist irgendwie ziemlich cool gemacht so.
0: Was ich auch richtig gern mache dann im Film ist ähm, dieses Teasen, diesen Spannungsbogen in kleinen Momenten, weil man kennt es von, von Horrorfilmen, man kennt es überall, also vor allem Horrorfilme bei Jumpscares ist das oft ein Thema, dass du einen Spannungsbogen aufbaust und kurz vor Veränderung ist es dann nur so ein ah, Joke verarscht mhm. Und irgendwie in diesem Film, da bezieht sich es halt mehr auf Gewalt dann irgendwie mhm. auf brutale Szenen, baut er immer so einen gewissen Spannungsbogen auf, ist dann so, oh, doch nicht, und baut ihn dann direkt danach nochmal auf, nur um ihn dann zu vollenden. Ne? Ja. Und das hat irgendwie, das macht irgendwas mit allem, ich weiß nicht. Das ja, gibt also, einen so einen ich, Kick. also ich würde auch
1: sagen, gerade so, so als, als, als so Thriller, Krimi, ja. ist der schon extrem mitreißend und spannend. Ja. Ähm, weil er das auch einfach, sein Setting so. Gut, bis dann bis zum Ende durchzieht. Ich finde, ich finde, der dritte Mittelteil ein bisschen zu lange auf der Stelle, so teilweise mal. Mhm. Wo ich finde, da kommt so ein bisschen so eine Phase, wo man denkt, so, okay, komm, wieder ein bisschen in Gang. Ja. Und ich finde auch, dass das Finale ist, ist eigentlich cool geschrieben, aber irgendwie hat mir am Finale ein bisschen Kraft gefehlt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mir ein bisschen mehr vage, äh, vage Auflösung am Ende mehr gewünscht hätte. So. Okay. Ähm, er ist mir dann vielleicht am Ende irgendwie, also irgendwie erstmal ist es mir am Ende nicht, nicht stark genug von Emotionalität und von der Kraft hinter der Story und ich finde, dass es mir ein bisschen zu konkret dann aber teilweise ist. Also ich finde es irgendwie, entweder hätte ich es mir konkreter und dann aber auch deutlich emotionaler gewünscht oder noch irgendwie kühler, aber dann gar komplett auch im gelassen. Und ich, ich find, da finde, da trifft irgendwie nicht so ganz den richtigen Weg für mich zumindest. Also ich habe das um, nicht so 100% gefühlt. Um, um,
0: um sehr spezifisch, aber trotzdem vage zu bleiben zum Ende, hm? Ich finde, sie hätten die letzte Kamerafahrt weglassen sollen. Ja, das meine ich. Das ist genau das, was ich ja, meine. Also, einfach, aber nur ja. die Fahrt, meine ich so. Ja.
1: Ähm, ja, I don't know. Also das ist so der einzige Aspekt, so ein bisschen, wo ich irgendwie so das, Probl wo ich so ein bisschen meine Probleme mit hatte. Mhm. Äh, sonst, ich finde cool gespielt. Coole Figuren. Coole Figuren. Alter. Ähm, ja. Twists mag ich. <lacht> der, äh, was ich witzig fand, auch wenn es wieder so eine Kleinigkeit ist, also ich sage mein innerer TFMler, der da irgendwie durchkommt. Ich irgendwie achte mittlerweile immer auf sowas. Aber ich fand, mich hat der Anfang des Films extrem stark an The Orphanage erinnert. Von Bayona ist das, glaube ich. Ähm, äh, ja. Hast du den gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Okay, das geht auch mit so, geht es halt auch so um irgendwie so ein Kinderheim, übernatürliche Kräfte. Und es ist irgendwie, irgendwie Scheiße, auf jeden Fall passiert. Das beginnt halt auch damit, dass so du gesehen wirst, wie so Kinder so Verstecken im Wald spielen an einem Baum und sowas. Und das ist eine sehr ah. ähnliche Öffnungsszene bei beiden Filmen. Und ich würde auch behaupten, dass egal welcher, ich weiß gerade nicht, welcher von beiden später rauskam, ich glaube, dass der später rauskam. Und ich würde sogar behaupten, dass das eine Referenz an den anderen ist, weil auch so ein bisschen so dieses Thema so Ungerechtigkeiten gegen Kinder, Machtmissbrauch, der ja dann irgendwie auch, oder Machtausnutzen, der irgendwie dann auch durch diese pädophilen Schiene, wo es ja dann auch irgendwie um so hierarchische Überlegenheit geht, die dann irgendwie versorgt, dass man irgendwie Kinder sich aneignet. Auf eine ja. sehr un unangebrachte Art und Weise, ähm, um es noch sehr harmlos auszudrücken, ja, sehr ähm, dass das irgendwie in beiden Filmen irgendwie so ein, ein Thema ist, auch wenn es bei Offenich jetzt nicht um Pädophilie geht oder sowas. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, dass die beiden Filme da irgendwie sehr identisch anfangen und es irgendwo auch so einen ganz leichten Bezug so gibt, was die Filme so thematisieren. So, auch wenn es komplett andere Filme und andere Geschichten dann sind.
0: Ich mochte sogar auch ja. den Score teilweise so. Ich fand ihn schon irgendwie nice. Der hatte so eine gewisse Atmosphäre erschaffen. Was ich auch gut fand, war die Inszenierung teilweise. Es gab so ein, zwei Schnitte, die ich fand ich ein bisschen abrupt. Mhm. Aber ähm, diese eine Szene am Esstisch mit seinem Vater, mhm. die fand ich extrem nice. ja Weil die hat, eine, die hat eine ganz klare, eine klare Stilmittel so benutzt, um dieses Bild zu trennen. Und das hat einfach, keine Ahnung, ja. Das hat sehr gut funktioniert, das war sehr gut inszeniert einfach. Okay. Ja? Ich würde ihm geben. Ja, ich bin sehr gespannt. Niedrige Vier. Oh. Am deswegen, ich, ich habe keinen Film unter vier, möchte ich anmerken. Okay, stimmt. Ich schon. Ja. Sogar zwei, oder? Ja. Oh, damn. Das ist schade. Ja, das ist wirklich schade. Ich gebe ihm eine hohe 4. Nice. Eine sehr hohe 4, sogar. Ich hatte richtig, richtig Spaß mit dem Film. Ich finde auch, der hat ein
1: sehr geiles Cover.
0: Oh ja, oh weil ja. das Cover auch ähm, extrem, also zumindest das,
1: was ich habe, ich weiß nicht, ob das äh, das, ist, aber ja. das hat ja auch so eine sehr starke Anspielung an so diese Rotkäppchen-Thematik, oh ja, die ja auch dann irgendwie mit den Big Bad Wolves ja, ja. und sowas da irgendwie natürlich auch noch drin steckt und ähm, ist auch irgendwie, auch das ist irgendwie, der hat schon, der ist schon cool in diesen Aspekten. Auch. Oh ja. Okay, damit sind wir durch mit ähm, acht Filmen. Holy cow! Ich würde noch ganz gerne mein Ranking sagen, oh ja, um auch stimmt. zu bestimmen, wer von uns beiden der Gewinner ist. Ich ähm, muss jetzt sagen, ich würde mein Ranking so noch mal ändern, nachdem wir darüber geredet haben. Okay. Äh, ich würde auf dem achten Platz, ich möchte einmal meine, meine acht mal machen, danach kannst du gerne, wenn du magst, deine acht mal machen. Ja, ich kann es probieren. Also ich habe bei mir auf dem achten Platz, würde ich mittlerweile setzen äh, Blade of the Immortal. Okay. Im siebten Platz, Big Bad Wolves. Ja. Yeah. Ähm, auf dem sechsten Platz, Possession. Ja. Yeah. Fünfter Platz, Punch Drunk Love. Ja. Yeah. Vierter, Sex and Videotape. Ja. Yeah. Dritter, Freaks Out. Ja. Yeah. Zweiter, Edward Scissorhands und erster. Ito Mama Tambian Und deswegen muss ich sagen, insgesamt, ich fand deine Filme slightly besser als meine. Was?
0: Aber dann hast du doch gewonnen.
1: Nein. Du oh, hast Platz 1, 4, 5 und 6 und ich habe 2, 3, 7 und 8.
0: Ah. Da würde ich dich knapp vorne sehen. Knapp, und, ähm, knapp, ganz knapp. Ja, weißt du was denn ist? Das habe ich im Marketing gelernt. Sex sells.
1: Ja, ist wirklich so. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber was hat sich geändert? <lacht> Was? Alles gut. Okay,
1: was, äh, die, ich habe die letzten meinen getauscht. Also, ich habe Blade of the Mortar. Ich hatte vorher Big Bad Wolves hinten, aber ich muss sagen, ich finde dann doch irgendwie, dass der noch mehr Cooles, Uniques,
0: Eigenes macht. So. Okay. Ja, aber
1: ich mochte, ich mochte echt alle acht Filme sehr ich gerne. Ich mochte
0: auch alle acht Filme sehr gerne. Ich kann es probieren. Ich habe mir jetzt aber keine Gedanken gemacht. Das heißt, es wird jetzt einfach spontan. Ja,
1: ist auch manchmal spannend.
0: Ähm, ich würde. Freaks Out auf die Acht. Mhm. Haben mir gedacht. Ich würde. Um, Blade of the Immortal auf die 7. Mhm. Boah, Sex Slice Video Videotape auf die 6. Okay. Edward mit den Shannon auf die 5.
1: Na, okay, das tut ein bisschen weh, aber ist okay, ist okay, ist okay.
0: <lacht> Big Bad Wolves auf die 4. Der Possession Herr, auf die drei, White hat, auf die zwei, Punch Love auf die 1. Ja, der Herr hat seine drei Filme halt vorne, ne? Das ist ja, <lacht> wer ist da wohl vorne <lacht> insgesamt? Ja, gut, aber also ich meine, Punch on <lacht> Glove, ja. da gab es nichts zu machen. Also er hättest du jetzt schon was raussuchen müssen. Ito Mama
1: oder? ist overall für in, im Durchschnitt unserer beiden auf jeden Fall auch der beste Film daraus. Ja. Ist auch okay, dass der da vorne ist. Naja, dass du
0: Possession magst, wundert mich nicht. Ja. Also, das ist halt genau der. Äh, meine Mama hat sehr ja gewundert, ich sagte das. <lacht> meine Mama so, was zum Teufel schaust du dir an, <lacht> ich gehe jetzt ins Bett. Ich mache mir Sorgen um dich. <lacht> aber auch nicht zu viel. So ein bisschen. Ja. Ja. By the way, gab es irgendeine Affäre in punch and love Nicht, oder? Oder eine Ehe?
1: Nö, aber es gab trotzdem weirder. Oh. Ja, okay. Okay, anyways, wir sind durch. Wir sind durch. Nächste Woche zusammen mit Hobbit äh, werde ich ein bisschen über die letzten Wochen reden. Was ist so Neues rausgekommen? Was haben wir vielleicht gesehen? Was ist generell so passiert? Wir machen so ein bisschen eine Recop-Folge. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall drauf freuen. Hat mir wie Heute sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch. Schön, dass wir wieder da sind. Ja, ähm, back. Und ich gehe jetzt frühstücken.
0: Oh ja, ich gehe jetzt arbeiten. <lacht> Macht's gut. Bye, bye. Ciao.